0: Cube Radio.
1: Du, 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 du Trizac. L'original. Or, Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. Bon vendredi 17 février, même s'il tombe de la chute. C'est glissant sur la route. C'était pas prévu de la rime comme ça. J'étais un poète euh, improvisé. Euh, soyez prudent. Là, si vous euh, vous comptez euh, prendre la voiture aller sur la route, c'est glissant en sacramouille. à euh, À 13h, euh, on va parler à Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne climat chez Greenpeace Canada. Mine de rien, on s'en est pas rendu compte, mais le canal rideau à Ottawa, c'est la plus grande patinoire du monde et patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la première fois de son histoire à ne pas ouvrir parce que l'hiver est trop doux. Ça veut dire quelque chose. Il se passe quelque chose. Climato-sceptique, là, appelez pas, je veux même pas vous entendre. Là, il faut le constater, là, ça va pas bien pour la planète. Et aussi, Denis Trudel, député du Bloc québécois, je le sais. J'ai reçu Yves François Blanchet euh, récemment, mais euh, mais je trouve que Emmanuel s'en Poulos sentir vraiment très facilement après les sottises qu'elle a dites. Après euh, avoir appris dans la presse ce qui se passe dans la circonscription très libérale de Saint-Laurent, où son papa, sa maman, puis sa tante euh, contrôle la circonscription libérale, il y a des libéraux qui sont pas contents de la situation. Puis ben ça passe sous le radar. Puis évidemment entre eux les libéraux ben ça chicane pas, ça dit pas un mot. Mais il reste que c'est pas normal ce qui se passe dans Saint-Laurent. C'est pas normal aussi que Lambropoulos parte un mois et demi sur deux mois en Grèce, payé par un, un lobby euh, grec. Il y a plein, plein d'affaires qui ne marchent pas, mais ça a l'air que c pas grave. C'est à Ottawa. Euh, tout d'abord, euh, on va aller joindre notre ami Antoine Joubert, euh, le chroniqueur pour le guide de l'auto. Antoine, bonjour. Salut. Euh, C'est un, un matin euh, qui n'est pas, euh, pas très approprié pour des Tesla.
3: Hein? Non, ben, ce n'est pas très approprié. C'est-à-dire que t'auras compris que euh, sieur de la Elon Musk s'en fiche éperdument euh, parce qu'il s'est contenté de faire un petit post sur Twitter en disant bon, 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 le petit rappel qui a été annoncé hier concernant 362 000 véhicules euh, et qui a été euh, dans le fond énoncé par la NHTSA qui est la North Traffic Safety euh, Highway, et je me mêle tout le temps de ce que ça veut dire, <rire> mais bref, c'est un, un organisme ouais. qui euh, se charge évidemment de s'assurer que les véhicules sont sécuritaires et conformes et eux ce qu'ils ont découvert c'est que le dispositif de conduite euh, autonome de, de certains modèles Tesla et là je ne parle pas de, de dispositif semi-autonome mais d'une conduite complètement autonome euh, ben, ce dispositif-là ne, ne respectait pas le code de la sécurité routière donc le véhicule peut excéder des limites de vitesse affichées décider de passer sur des feux rouges euh, peut faire des stops américains euh, et, euh, et, euh, et, et le véhicule est fait comme ça donc, évidemment, ben, ça ne rencontre pas les règles d'un véhicule qui aurait une conduite totalement autonome. Technologie qui n'est évidemment pas au point euh, et qu'on et, euh, et qu vend au consommateur à très grands frais, parce que tu sais que ça peut coûter plus de 15 000 aller ajouter un dispositif de conduite complètement autonome sur une Tesla euh, alors que le système fonctionne. Oui, ça c'est impressionnant de le voir aller, mais il y a quand même des lacunes. Et c'est le consommateur qui paie pour la recherche et développement à l'avance avant que le système soit parfaitement efficace. Et quand je dis parfaitement efficace, ça veut dire qu'il n'y a aucune marge d'erreur. Est-ce que ça va arriver un jour qu'il n'y ait aucune marge d'erreur? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce que ce système-là est plus fiable que la moyenne des automobilistes? Probablement, mais il n'en demeure pas moins qu'on demande à l'électronique d'être plus efficace que le conducteur lui-même. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a décider de d'émettre de, 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 une campagne de rappel. Et là, évidemment, Elon Musk qui dit ben vous ne devriez pas faire un rappel pour ça, ça va être une mise à jour par nuage euh, over the air. Et, euh, et, et le tout va être réglé, mais c'est facile d'énoncer ça sur un compte Twitter, euh, comme il est bien bon pour le faire, mais c'en est, est une autre de d'être de, de, capable de faire fonctionner la voiture adéquatement. Et moi, ce que je dis aux gens, prenez pas ces options-là. Allez pas payer le prix d'une Chevrolet Spark pour une technologie qui n'est pas au point et que vous ne pourrez pas utiliser de toute façon six mois par année dans le contexte euh, du Québec. Ça n'a aucun bon sens de débourser pour ça. Bon, là, tu auras compris que les, les apôtres de Tesla euh, les plus érudits, ben, vont payer la technologie ils vont s'en vanter dans tout le voisinage, mais ça vaut ce que ça vaut en ce qui me concerne. Donc, euh, Mais est-ce est que ça se peut hein, qu'on. Est
2: mais est-ce qu'on qu peut le régler par, par nuage, là, par euh, euh, téléchargement? Euh,
3: C'est-à-dire que Tesla va devoir développer une technologie et faire la mise à jour, parce que pour l'heure, c'est pas fait. Hmm. Alors, il y a une campagne de rappel qui a été lancée aux États-Unis, qui ne s'applique pas au Canada, mais tu auras compris que ça s'en vient parce que ce sont les mêmes véhicules. Et, euh, et, et non, cette mise à jour-là n'est pas prête. Donc, ceux qui ont la technologie de conduite complètement autonome, euh, bien, il y a des lacunes
2: dans cette technologie-là. Bon, et euh, VinFast dans l'eau chaude
3: oui, ben VinFast, c'est le constructeur vietnamien qui débarque avec ses gros sabots depuis quelques mois. On a une boutique au carrefour Laval. On compte aller séduire le marché nord-américain euh, avec euh, deux véhicules pour commencer, mais on a présenté au salon d'auto de Montréal et on le fait en ce moment au salon d'auto de Toronto euh, une gamme de quatre véhicules allant d'un véhicule de format par exemple Chevrolet Bolt jusqu'à un VUS à trois rangées de sièges tous 100% électriques tous euh, développés du côté du Vietnam et c'est une entreprise gigantesque euh, qui vaut des milliards de dollars et, euh, et cette entreprise-là veut s'installer ici en Amérique du Nord et euh, on avait l'impression que c'était très solide et, et, et ce n'est pas les fonds qui manquent mais là on se rend compte que euh, tout ce que ça a généré comme dépense euh, pour commercialiser ces véhicules-là et les amener chez nous en Amérique du Nord c'est énormément d'argent. Et là, le président a dit, OK, on met un frein on ne, on ne met plus d'argent dans VinFast en Amérique du Nord pour une durée indéterminée. Euh, et les plans de VinFast, dans les prochaines années, c'était euh, évidemment de construire une usine du côté de la Caroline du Nord pour satisfaire le marché nord-américain, de lancer des véhicules qui devaient arriver d'ici le mois d'avril. Est-ce que ça sera retardé? Vous pouvez en être certain. Euh, et bref, euh, ben ça sent. on met les freins sur cette entreprise-là euh, qui est certainement euh, capable de perdurer dans le temps, mais pour l'heure, on est dans on est en, on est dans le trou de 3 milliards. C'est ce que ça veut dire.
2: Oui. On est
3: dans le trou de 3 milliards. Mais on n'a pas vendu un véhicule encore. Alors. Ah ça, ça donne une idée de, 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 de l'état financier de l'entreprise. Bon, Évidemment, quand c'est un start-up, quand, quand on commence pardon, euh, euh, la vente de, de, de nouveaux véhicules avec une nouvelle marque, euh, c'est un constructeur qui n'est pas associé à personne, donc qui a développé sa propre technologie. Ça coûte énormément d'argent, mais peut-être qu'on n'avait pas anticipé que ça pourrait être aussi complexe et aussi coûteux que ça. Alors là, on met les freins euh, et j'ai hâte de voir ce qui va arriver et il euh, y a beaucoup beaucoup de gens au salon de l'auto de Montréal qui sont arrêtés me voir et qui m'ont dit « Hey Antoine, tu penses quoi de page Devrais-tu passer une commande? Mm. » euh, Je de ne peux pas vous sur un produit qui n'est pas encore sur le marché ouais. et bien que la compagnie me semble solide, est-ce qu'on sera en mesure d'offrir un service à la clientèle et un produit de qualité? Alors pour ceux qui ont mis des dépôts pour le moment Personnellement, je dis pas que j'irai le chercher, mais euh, je ne vous dis pas que d'acheter un nouveau véhicule qui débarque sur le marché euh, sans historique de fiabilité, sans historique de connaissance sur l'entreprise, c'est nécessairement une bonne idée. Bon, mais ben,
4: attends.
3: Je dois Antoine, garder... je, en
2: 1978, à un moment donné, on m'a envoyé euh, étudier en mécanique parce que je m'ennuyais à l'école. Puis le directeur de l'école dit "Va en mécanique, t'es bon dans tout le reste des, des domaines. Va là." Et le le prof de mécanique, c'est vrai, l'évêque disait "Achetez jamais, jamais un nouveau modèle. Laissez-lui deux, trois ans pour qu'on voit, pour que les bobos sortent, pour que les ben oui. les réparations euh, sortent là. puis, puis là après, on peut vérifier si le, le véhicule est fiable ou pas."
3: C'est un conseil judicieux, et je dis ça à tout le monde. On le voit, là. Les nouveaux véhicules qui débarquent sur le marché ont toujours des bugs. Maintenant, il y a des gens qui veulent avoir la dernière technologie. Bien. Quand le Ford Mustang mach -E est arrivé sur le marché, c'est la saveur du mois. Demande à ceux qui en ont acheté dans les premiers mois s'ils sont contents de leur achat. Ah je va oui, vais hein. reparler.
2: Ah oui. ben, vois, ça s'applique encore.
3: Ils, ils payent pour un véhicule qui n'était pas au point, plus cher que ceux qui l'ont acheté deux ans après et qui ont mis la main sur un véhicule peut-être un peu plus à jour. Mm. C'est ça le problème. Mm. Alors c'est sûr que quand si, si tu achètes un véhicule dont la technologie est déjà en place ailleurs sur d'autres produits, je vais te donner un exemple, la camionnette Ford Maverick, on sait que c'est une base de Ford Escape qui est un véhicule qui roule depuis cinq ans qui a fait ses preuves. Pas de problème. Attends-toi pas à avoir, tu vas peut-être avoir des, 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 des petits bobos d'écran, des, des trucs comme ça, là, mais tu n'auras pas de gros problèmes majeurs. Hum. Alors que quand c'est une toute nouvelle plateforme, toute nouvelle technologie euh, qui n'a pas fait ses preuves nulle part ailleurs, c'est un sacré gros gamble de dire « ok, je me lance puis je mets 80-100 000 sur un véhicule sans savoir si ça va marcher dans deux jours et sans savoir si je vais avoir un service qui va suivre avec » c'est bon. okay. ça la vérité c'est
2: ce le conseil du jour euh, Antoine et, ouais. euh, et les trois nouveautés électriques chez Cadillac, tu me disais que les Cadillac ont l'air grosses de l'extérieur puis qu'à l'intérieur, c'est toi qui me disais ça Antoine, il me semble euh, et à l'intérieur, on est pas mal à l'étroit. trois ah,
3: t'avais peut-être parlé avec un de mes collègues je me souviens pas avoir non. dit ça mais, mais effectivement, il y a des véhicules Cadillac qui sont assez à l'étroit à l'intérieur, mais on est en train de changer la formule complètement. Et là, bien évidemment, on débarque en ce moment avec le Cadillac Lyric, qui est un VUS intermédiaire 100% électrique, utilisant la plateforme Ultium qu'on va voir partout chez GM. Mais l'annonce qu'on a faite cette semaine, c'est que d'ici la fin de 2023, il y aura trois véhicules électriques euh, qui seront présentés du côté de chez, euh, chez Cadillac et qui euh, verront le jour, donc seront commercialisés en cours d'année 2024. Et là, les spéculations sont grandes, à savoir si, est-ce qu'il est qu s'agira d'un plus petit VUS, d'un plus grand VUS, d'une première voiture électrique. On sait qu'il y a aussi la Célestique qui s'en vient et ça, ça fait pas partie de ces trois nouveautés-là. Là. Euh, la Célestique, c'est une très grande voiture de grand luxe qu'on va vendre à un prix de départ de plus de 300 000 <rire> Ça, c'est un véhicule. C'est ce qu'on appelle hein, oui. un « halo car ouais. ». Euh, donc, on le comptabilise pas là-dedans. Euh, mais Cadillac euh, a actuellement, euh, même si on n'a pas une gamme super moderne, on a le vent dans les voiles, on s'est bien débrouillé au niveau des ventes, tant au Canada qu'aux États-Unis, dans un marché qui n'était pas évident. Et l'image péjorative de Cadillac, là, on associait souvent Cadillac à la voiture de grand-papa, puis bon, euh, disons que ça, ça a longtemps battu de l'aile, l'image de Cadillac, mais c'est un constructeur qui, à force d'effort, euh, commence à revenir en force et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir de belles surprises dans les mmh. prochaines années, alors que tu vois des marques comme Lincoln, comme Infinity, c'est sur le respirateur artificiel. Là. Ah ouais. On devrait demander l'aide médicale à mourir, si tu veux, mon avis, mais on veut les faire perdurer. Euh, c'est... Le, le,
2: le fait que dans les... Moi, j'ai vu quelques vidéos euh, hip-hop, où les, les, les kids euh, arrivent en cadillac, on, on, on leur a donné un autre branding, là, avec ça.
3: Ben, c'est-à-dire que... C'est délicat, ça. Parce que oui, il y a eu cette image-là, mais je me permettrais de te dire que quand c'est des vedettes hip-hop euh, qui sont la saveur du jour et qui ont le look un peu gangster, mmh. ça marche très fort, mais sur une courte période. Et l'exemple que je peux te donner, si on recule à peu près 15 ans en arrière, c'est la Chrysler 300. Quand on a lancé cette voiture-là sur le marché en 2005, c'était la fin du monde. La plus belle voiture que Chrysler n'avait pas dessinée en 25 ans, euh, on a connu un succès monstre, on se battait chez les concessionnaires pour acheter ça. Et c'est vrai que c'était une voiture qui, côté look, euh, avait, avait une sacrée belle gueule, avait toute une attitude. Trois, quatre ans après, c'était fini.
2: Okay. Bon,
3: c'est ben... un, un feu de paille qu'on a fait avec cette voiture-là. Ça, ça a redonnait beaucoup de vigueur à la marque, mm. mais sur une très courte période. Donc, ce serait mieux des, des, chanteurs,
2: des chanteurs western.
3: Oui, c'est ça. Non, non, non. Mais tu ne veux pas nécessairement ce que tu veux. Allez, c'est une image plus, euh, plus premium. Tu vas aller chercher une image plus ouais. internationale qui va rejoindre un plus grand public. Autant cette clientèle-là que ceux qui euh, s'achètent du Mercedes, du BMW, du Volvo, euh, donc des marques euh, plus euh, européennes, par exemple. Euh, C'est ce qu'on veut faire avec Cadillac. Là. On veut vraiment mettre ce nom-là. Ça fait 30 ans qu'on travaille à, internationali à internationaliser euh, l'image de la marque Cadillac euh, et on commence à avoir un peu de succès avec ça. Il euh, y, y, y a eu des creux de vagues, on, on a remonté un petit peu, mais là, ça s'en vient bien. Et je pense que les trois futurs véhicules électriques qu'on va présenter, qui devraient être assez agressifs aussi au niveau des prix par rapport à la compétition, qui notamment est Genesis, ça devrait être quand même pas si mal.
2: C'est bon. Antoine Joubert, merci. Toujours au guide de l'auto. À la semaine prochaine. Ça marche. bye, -bye.
0: Benoît Dutrisac. Sacre mouille que c'est bon.
2: Dutrisac. Karine Gagnon est avec nous, chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Karine, bonjour.
5: Bonjour, madame.
2: Es-tu au courant des lois, toi, au moins? Là? Parce que le ministre Fitzgibbon n'a pas l'air <rire> au courant de la loi sur ben, le on... Québec.
5: On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, j'imagine que dans le cas d'un super-ministre comme lui, ça doit être encore plus vrai. Mmh. Euh, sauf que ce dont on s'aperçoit, c'est que, en fait, ce qu'il aurait dû dire, c'est pas je connais pas la loi, c'est je m'en fiche. c'est un petit <rire> peu ça, là, la traduction de tout ça. Ouais. Parce que, tu il faut rappeler, là, Benoît, quand même, que Monsieur Fitzgibbon avait manifesté lui-même le désir d'être nommé ministre de l'énergie. Tu sais, il avait dit ministre, on avait parlé du ministre d'Hydro-Québec, C'était ça son souhait. Alors, tu sais, tu me feras pas à croire qu'il n'y a pas eu l'occasion de, de prendre connaissance des règles mais tu en fait, c'est que ça l'intéresse tout simplement pas. Mmh. Tu sais, si, si on regarde ça dans, dans le processus, là, comment ça se passe, c'est sûr que c'est le gouvernement qui nomme la personne qui va diriger Hydro-Québec, mais dans les règles que M. Fitzgibbon disait ne pas connaître, là, euh, ben, tu c'est quand même le conseil d'administration qui soumet des noms des personnes selon les compétences et tout, et là, le gouvernement est appelé à prendre une décision. Maintenant, lui, il se présente devant les journalistes, il dit « je connais pas la loi », euh, c'est le gouvernement qui va le nommer, puis euh, j'ai même rencontré des candidats potentiels, tu c'est un peu gênant, bref, mmh. euh, ça arrive souvent avec lui.
2: Il, ça lui tentait pas d'appeler Mme Brochu pour se mettre au courant?
5: Je <rire> pense que la communication passe pas très pense bien entre les deux, <rire> ouais. mais ceci dit que ça faisait un bout qu'il était parti, là. il, ben il oui. avait du, eu du temps pour s'enseigner, pour se préparer, puis il est supposé d'avoir un entourage, donc c'est tout simplement qu'il n'y avait pas l'intérêt,
2: ça, ça, ça frise le mépris. Euh, on ne veut ouais. pas ça d'un ministre. S'il si, nous demande de payer nos comptes à temps, de payer nos impôts à temps, ben lui, il doit connaître la loi. Là. Il doit faire sa part. Là.
5: Ben, c'est un peu ça depuis le début. Le problème avec lui, tu est arrivé en 2018 là, avec l'élection du gouvernement Kakis. Puis ce qu'on porte un peu, en fait, ce qu'on porte en plein comme un homme d'affaires, qu ce qui était avant de devenir politicien, sauf que l'affaire, c'est qu'il gère des fonds publics au sein d'une institution qui est l'Assemblée nationale. Donc mmh. là, tu sais, il y a des règles, il y a des processus qui devraient se donner la peine de connaître. Parce que sinon, c'est un peu inquiétant, là, tu sais, où est-ce qu'on trace la ligne dans ce qui doit... Euh, être connu ou pas de la part d'un super ministre comme ça, euh, c'est le ministre des grands projets euh, énergétiques et tout là, c'est pas, euh, pas un petit ministre de, de coin de table là, mm -hmm. à qui on a donné un titre euh, pour pour y faire plaisir là, c'est pas ça du tout là. C'est comme un peu le bras droit de monsieur Legault. Puis aussi le premier ministre, je sais pas ce que tu, ce que tu en penses Benoît, mais il a toujours l'air de prendre ses bourdes en rien. Mouche, je trouve que c'est pas drôle. Puis je pense que la majorité des gens trouvent pas ça drôle de le regarder aller avec des déclarations comme il vient de faire,
2: ouais. d'accord. Oui, non, c'est ça, Tu as l'impression qu'après, euh, en fin d'après-midi, ils il, 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 il se prennent un gin tonic, là, pis ils disent « Ah oui, hey, hein, tu, ça a l'air que tu connais pas ». bah c'est pas grave, ça. Ben ah oui, il se tape ses cuisses,
5: t'sais, ouais. en vient nous autres. Voyons ouais. voir. Mais est il est ça, mal entouré, là. Est
2: M. Fitzgibbon est mal entouré. Il aurait dû avoir quelqu'un me dire Monsieur le ministre, euh, prenez le temps de lire ces quelques pages pour comprendre euh, quelles sont vos responsabilités comme ministre élu ».
5: Ben, t'as raison que ça c'est vrai, que l'entourage doit à tout le moins l'informer, euh, mais c'est lui qui décide de son entourage puis qui se fiche de ce ah ben genre d'informations-là, ben mm -hmm. on n'est pas
2: plus avancé là mm -hmm. hey, tu, tu savais que, Karine, le, Omar Eliabra, j'ai vu ça ce matin, j'étais bien excité. Il est à Montréal aujourd'hui pour faire une grosse annonce pour ces trains de merde qui roulent à, <rire> comme des escargots. Il euh, y a un article dans le Globe and Mail aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, il y a un type qui a dit, moi j'habite euh, pas loin, il euh, a, a examiné l'horaire euh, au Union Station Station à Toronto, il dit sur 78 trains, il y en a 10 qui étaient à l'heure. Ah. Le, le reste, c'est tout crache et il y a eu le bordel pendant les fêtes, mais il là qu'il y a eu un bordel aussi au début de février et ça, on l'a échappé, nous, les médias. Puis malgré tout ça, Omar El-Gabra arrive avec sa niaiserie de TGF.
5: Ben, moi, en fait, là, en fait, ça avec quoi il arrive, c'est le TGV. Et puis, je trouve qu'ils font fausse route depuis le début, là, ce gouvernement-là, qui pourtant sont assez ambitieux en termes de transport. Au lieu d'y aller avec un TGV qui a déjà démontré que c'était rentable et tout, on a choisi de remplacer les trains de Via Rail actuels, là, qui sont, euh, la plupart, euh, pour la plupart, très vieux et ouais. très inefficaces. A, les projets sont trop lents. Il y a plein de retards. On partage les rails avec les trains de marchandises. Ben oui, qu'on pense euh, après, Québec, hein. Là,
2: on passe après, les ah, ben, passagers passent après. Puis les, les trains qu'on a,
5: davantage.
2: les trains que Vieille ah, je pense qu'ils ont joué dans certains films de western. <rire> <Je pense rire> On sûr.
5: dirait qu'ils ont pris en Allemagne de l'Est, des fois. <rire> c'est assez impressionnant, là. Ouais, euh, oui, ah, c'est ouais. vrai. Ils son, sont maganés, là. Puis, tu sais, c'est le temps que ça prend, là. Partir de Québec pour aller à Montréal, là, ça prend... Trois heures? Quatre heures quand t'es chanceux. Quatre ah, ouais, heures! Hein.
2: Quatre, tu sais, avec euh, un TGF,
5: tu... là, on sauverait comme 25 à 30 minutes, tandis qu'avec un TGV, ça se en 50 minutes. Fait, tu sais, pourquoi y aller avec une demi-mesure? Mm. C'est sûr que c'est plus cher un train à grande vitesse, là, mais un TGF, est-ce que c'est vraiment ce dont on veut se doter? Ben là, il démonte une ouverture, parce que je te rappelle que le, le PDG d'Alstom avait fait une sortie là-dessus. Ben il y a oui. une couple de semaines pour dire, ben on veut tous là y aller avec la vitesse, on est rendu là. C'est une erreur d'aller avec le TGF. Le problème, c'est que Mais... ça fait pas mal de, de millions qu'on investit là-dedans, parce qu'ils sont partis sans mauvaise traque, hum. si on passe le jeu de mots. Là.
2: Mais M. Al-Gabra comprend pas vite, là. C'est pas, est pas un grand intellectuel, là. Moi, je le suis, là. Puis, écoute, trois fois sur quatre, il se prend en photo avec des conférences, avec des petits euh, des conférences oh. qui veulent rien dire. On pas. moi, il y a des fois, je me dis, travaille tu lui, s'y boire dans sa journée? Ou hey, il s'est juste posé? On, pis... hein?
5: ben, on a beaucoup de ministres, on a beaucoup de ministres, tu as remarqué ça, à Ottawa puis à Québec, qui passent une bonne partie de leur vie à faire des petits selfies avec leurs 20. amis puis leur famille, ses réseaux sociaux. OK, c'est pas juste me, moi, pas, là, Karine. Mange. Non, mais je suis contente que tu en parles parce que souvent je me dis je suis-tu la seule à trouver ça innocent, qui à trouver que c'est une perte de temps <rire> On et à est me deux. dire mais ils n'ont pas d'autre chose de mieux à faire que ça.
2: Ouais. Oui, ils n'ont pas de pas, ils ont pas de, de dossier à lire, ils n'ont pas de, de gens à convoquer, ils n'ont pas à, écoute la façon que Viara est, Tu sais que moi, l'été passé, Karine, j'ai appris, on, on parlait de prendre des vacances, peut-être de partir de Montréal en train. Écoute, c'était une idée, là, un projet. Puis d'aller jusqu'à Vancouver, juste pour passer à travers le Canada une fois dans notre vie pour voir de quoi ça valait. Ben, c'est tu quoi? Si tu veux aller à Vancouver, il faut que tu parles de Toronto. Le siège social de Via Rail est à Montréal, mais tous les, les trains parlent... Il faut que tu fasses Montréal-Toronto, Toronto-Vancouver. C'est pas pire, ça, hein? Comme euh... système ferroviaire de marde. Et Omar Al-Gabra, ah lui, trouve... il se prend en photo.
5: Ah oui, bien, c'est complètement mésadapté. On est super en retard. on a juste allé en Europe quand on voit leur système ben de train, oui. comment ça fonctionne. Ben oui. Tu passes d'un pays à l'autre, ça te prend une heure à paris londres c'est génial. Mais nous autres, c'est comme si on n'a pas réfléchi à ça depuis… Écoute, il y a 20 ans, je couvrais des études sur le TGV Québec-Windsor. Puis on disait que c'était rentable, que le tronçon serait utilisé, puis beaucoup plus qu'un train à grande fréquence, ben oui. là, qui est beaucoup moins efficace, beaucoup ben oui. moins rapide. Mais on se questionne encore. Puis... Mais tu sais, il faut voir plus loin que l'investissement. Il faut voir ce que ça apporte comme retombée. T'sais, si on pouvait aller euh, Québec-Montréal en 50 minutes, puis euh, Montréal-Toronto, je sais plus c'était quoi le, le temps de déplacement, mais c'était vraiment rapide aussi. Là, mais, mais sérieusement, à là, actuellement.
2: Karine, Québec-Montréal, 50 minutes, là. Tu, les, les enfants oui. finissent l'école à 3h, embarques dans le train, tu, tu pars de Montréal, tu dis hey, « on va passer la fin de semaine à Québec ». C'est le fun, c'est oui. beau, votre ville est, est superbe. T'sais, vous avez vraiment une belle ville, puis c'est le fun à visiter, tu sais. Là, tu dis, hey, puis là, tu reviens dimanche après-midi, une heure de train, tu arrives à la maison, il n'y a personne de déflaboxé parce ben, que ça a été trop long. Il me semble que ça serait bon pour l'économie, ça serait bon pour le tourisme.
5: Complètement. Complètement. Ça fait toute, toute, toute la différence. Tu sais, si tu as un trajet comme actuellement de quatre heures, puis tu sais jamais trop s'il va partir, puis dans quelles ben conditions, oui. Ben, ben oui. tu le feras pas, le projet. Ça mm. change tout, là. Tu sais, là, actuellement, je pense que c'est pour... Même, je pense, pour se rendre à Drummondville, c'est plus long que ça. ça c'est toute la différence du monde. Puis je comprends pas pourquoi ils sont partis sur une idée de train à grande vitesse qui permettrait de sauver par exemple,
2: ce trajet-là, 25 à 30 minutes. Pour Écoute, ans, là, pour à Gabra, que ça Karine, à Gabra, là, comme son euh, l'autre, Marc Garneau, là, qui a, qui a manqué d'oxygène quand il <rire> est allé dans l'espace. Euh, le, deux ministres des transports, incompétents, incapables. A, ça fait dix ans le lac mégantique. La, le détournement de la voie ferrée, c'est pas réglé encore. On, on est en train de, de négocier euh, l'expropriation. Il y a rien. Ça, dix ans pour, euh, quoi, 12 km? à, 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 tra à changer, peux tu disais, peux-tu être plus les pieds plats, cabochons, incapables?
5: Écoute, moi, j'habite à Québec, là, tu te rappelles, ça fait plus de dix ans qu'on planche sur un projet de tramway, fait que je pense que c'est un mal généralisé. Tu sais, euh, Je te le dis, le TGV, là, j'écrivais là-dessus euh, au début de ma carrière, il y avait sorti une étude, le maire Labaume à l'époque, euh, euh, essayait de promouvoir ce projet-là, parce qu'il disait justement, pour l'économie, ça va être Génial. On peut pas penser mieux que
2: ça. Euh, un TGV. Puis... Parce que là, on commence à avoir de la population, là. Les villes commencent à être, oui. tu bien, bien, bien. Ben, euh... On est
5: un million. Là, on a passé le, le cap du million, là, dans la grande région ici. Bon. Euh, Montréal est encore beaucoup plus gros. On a, on a un bassin, en fait, le bassin de population au Canada. Ah, ouais. qui est dans ce tronçon-là, là, puis, puis, un TGV hein.
2: jusqu'à jusqu New York, un, un TGV jusqu'à Vancouver. Ouais. Tu au lieu de prendre l'avion puis se faire suer dans l'avion, puis moi j'ai, je suis rendu j'ai ça prendre l'avion, euh, on saute des vacances parce que c'est trop trop de troubles. Il me semble le TGV. c'est contraignant. Oui, contraignant. Il me semble un TGV ça serait extraordinaire. Je, je, euh, oui c'est
5: ça. C'est que ça te prend ta colonne vertébrale puis après ça tu peux penser tu sais à joindre les bouts avec les États-Unis tu sais ça, ça ça commence ben comme oui. ça. Mais, mais si on le fait jamais, qu'on est toujours en train de réfléchir, puis d'étudier, puis de changer de projet, on n'y ouais. arrivera pas. Imagine. Je pense qu'on va être vieux, Benoît. Alors on va être vieux. Mais, mais imagine, mais là. Pas.
2: Mais je le suis déjà, moi. J'ai perdu espoir. <rire> mais... Je vais <rire> l'être
5: <'aide> encore plus.
2: <rire> mais tu sais, de Québec à Fort Lauderdale en TGV. Il me semble que ça serait extraordinaire. Toute la côte est, le Boston, euh, le Myrtle Beach, tout ça en TGV, ça serait écoute, je peux pas croire que ça ne serait pas utilisé.
5: Ça serait très utilisé, mais ça prend de l'ambition, puis ça prend euh, des politiciens pour soutenir ces projets-là, puis travailler, puis, tu sais, c'est sûr que qu'ils sont là à se faire des selfies.
2: C'est hum? un gouvernement de selfies, hein? Vraiment, là, et c'est déposé. Ben,
5: on, on est bon. Non, mais sérieux, c'est pas le seul, là. Non, je, non, je trouve qu'on qu est entouré de tout ça. Je suis découragée. Je suis ouais. découragée.
2: Bon, ben euh, garde euh, courage. Ça a l'air de quoi, Météo, à Québec? Parce qu'ici, c'est... C'est vraiment de... pas beau. Non, de la pluie vers de la somme. C'est vraiment pas beau. Ah oui, ok.
5: Ben C'est une belle tempête avec du vent. Nous autres, c'est plus de la neige. Okay. Euh, on attendait de la pluie, mais finalement, c'est vraiment plus de la neige. Beaucoup, beaucoup de vent. Il y a plusieurs écoles qui n'ont pas été fermées. C'est que là, euh, on se dit... Euh, ah, c'est vrai. Euh, bravo, la logique, là, oui, alors que c'est vraiment comme la tempête euh, Écoute, de l'hiver, là. Ici, euh, si le
2: voir, là. tu le sais, ici, il y a un coup de vent puis ils ferment les écoles. Hein? Oui, ben, ben
5: ici aussi, c'est ça le pire, là. Ouais. C'est pour ça qu'on comprend pas trop la décision.
2: Bon. En way ouais, dans ouais, neige. Bon. Mais, mais, merci. Ouais. Karine, à la semaine prochaine.
5: Merci à la semaine prochaine.
2: Du Trisac
1: Peu
0: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. La rencontre Martino du Trisac Ah,
2: ça s'en mal. Ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer D Une génération de flammeux, de mollassons Des propos sérieux et réfléchis -di -di -tou -tou. Tu me niaises-tu? Ben oui, Brut de bouche Mais ah! <rire> La sagesse en bouteille Richard, bonjour
6: Salut, bon. Roger Waters Va refaire Dark Side of the Moon C'est vrai que c'est assez raté comme album Tu ça aurait pu bien meilleur que ça Fait qu'il va, il va le refaire sans Allez. Pink Floyd, sans Attends, David Gilmour
2: tu sais tout quoi c'est vendredi, on va l'écouter un peu
6: C'est mauvais, c'est mauvais, ça. C'était pas bon, il y avait plein de problèmes. Alan Parsons, l'ingénieur du son, était poche. Fait que là, Roger Waters va le refaire correctement. Tu, sais, tu comprends?
2: Enfin. 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 C'est pas l'album qui est resté euh, le plus longtemps euh, au Billboard? Oui. C'est l'album qui est resté le plus longtemps. Mon de fils voir, de 14 là, tiens, ans a ouais. écouté
6: pour la première fois au complet dans Salve the Moon cette semaine.
2: À, après une visite à, à, à SQDC? Ou... C'était
6: très le fun de voir les yeux. Tu sais, il y avait les écouteurs, puis là, tu regardes les yeux. Puis il, il capotait. Vrai, hein? Capotait.
2: Qu'est-ce que c'était à dire, Maroonville? C'est à dire
1: que même les jeunes woke, comme moi, on, moi, j'étais un tripper de Pink Floyd. J'étais allé voir Roger Waters quand il est venu à Québec pour le dernier show de The Wall. Ouais. J'étais en avant, front row. Mais, mais t'as pas reçu le
2: mémo? Oui, Non, c'est interdit à vous autres. Oh. Parce que vous ne vous saisissez pas, là, vous ne comprenez pas. Là, mais puis même... vous, allez, vous allez trouver toutes sortes de torts à ce. C'est ce, quoi? À...
6: J'adore ça! Le je... Mais tant qu'à leur faire, tu le fais <rire> totalement différemment. Discours oh, bon, en faisant. Discours, euh, tu sais, quelque chose de ouais. plus élevé. Ou... Sortez-moi
1: du
2: disco. De...
1: <rire> Dans il ne reste plus rien de créatif, de toute manière. On remake tout. Oui. On remake tout. On, on va bientôt, c'est remake de tous les albums des Beatles. Mais, bon mais, euh,
6: je, François Legault, le beau risque qui essaie avec Ottawa, c'est un remake. On l'a essayé, voilà. ça, dans les <rire> années 80. C'est un remake.
2: Mais je, juste à dire. Euh,
6: mais mais on se parlait,
2: avec, avec parlait de ça avec
6: Alexandre. reste ici, on se parlait de ça avec Alexandre, l'autre jour. Et même, même en politique, même dans le monde des idées, on remake. Non, mais
2: ça me fait penser à The Shining que Stanley Kubrick a, a tourné au grand déplaisir de Stephen King. Parce qu'il a transformé le personnage principal en une espèce de, de bizarroïde obsessif, euh, tu sais, bah, alors que Stephen King écrivait sur l'alcoolisme. Oui. Tu sais, c'était pas pareil. Stephen King a refait The Shining. Ben, ça à a ABC, été une mini-série. Et ça a été médiocre. Fait C'était mauvais, il n'y avait pas le même
6: budget. Mais c'est vrai que tu as lu
2: de Shining? Ben oui, je l'ai lu trois fois.
6: Je peux comprendre Stephen King de dire qu'il était trahi.
2: Mais les livres... Oui, mais les livres livre. Puis en plus, de
6: Shining, le gros problème, c'est que c'est même pas épeurant. Même pas épeurant. Il n'y a rien d'épeurant. Des fois, il y a des jumelles. Ah, des non.
2: jumelles. Non non, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Quand puis puis l'autre affaire, l'autre affaire que Tu pas vrai... des
6: jumelles toi, tu vois des jumelles dans la rue puis tu tu
2: cries. Moi j'ai peur de Moranville. j'ai ben, peur de tout le monde. avec, avec raison. Non mais mais l'autre reproche qu'il faisait, c'est euh, Duval, celle qui jouait euh chez les Duval. Duval, Stephen King disait écoute, il l'a transformé en l'étranger épouvantable, tu as presque le goût que Jack Nicholson la passe avec la hache Oh, l'édophobie
6: L'édophobie ici, là, ça y
2: est C'est pas moi qui ai dit, c'est Stephen King Je sais Stephen King, c'est pas moi Je m'approprie pas les paroles d'un autre Sauf que quand il l'a fait lui-même C'était vraiment juste pas bon C'était trop lisse, c'était trop beau Mettons, un
6: tweet a écrit des livres Mettons là qu'il était pas mort, Stanley Kubrick Puis il adaptait un de
2: tes Je t'en prie est-ce que est-ce oh que tu aurais
6: est-ce que chiolé après tu, sais, tu dis c'est Stanley fucking Kubrick ben oui
2: tu dis hey, merci, merci de de juste t'inspirer de ce que j'ai fait tu sais moi ils ont fait la c'est un
6: Kafka calmant ouais. fait par Stephen King. Tiens
2: <rire> ça. Mais euh, tu vois la conciergerie c'est ça a été fait par Michel Poulette. puis ouais. Michel avait sa vision des choses puis moi je trouvais que c'était pas assez dark c'était pas assez violent, c'était pas assez noir il y avait pas assez de cul crachait pas assez à terre c'était comme c'était pas assez dans le livre le livre c'était c'était vraiment un roman noir selon la convention puis là ben tu fais des compromis mais ça. mais le le film existe c'est pas le mien. Le livre existe, ça c'est le mien. Fait que tu sais, à un moment tu gères ça, Stephen King doit gérer ça. Il a, il a écrit son mais livre. Mais
6: Roger Waters, là, oui. Alexandre, il a besoin d'argent.
2: Ben c'est sûr qu'il
1: étire un peu la ça, sauce. Là, je, vais dire, je vais te dire, moi, j'étais bien content d'être sur les plaines d'Abraham à Québec avec un mur gigantesque. C'est le plus gros de l'histoire, soit dit, en passant, de toute, euh, de mur, toute la le tournée. Le mur, c'est pas dans le <coughs> je, je sais, je sais, je sais. On parle de Roger Waters. Il était sur le stage, je veux dire, il est tout seul, puis il fait son show avec mm. un autre band. Okay. Mais il, il, il roule des années après, des décennies plus tard encore, son show. Là, il y a des expositions. je, je veux Tu ben okay. as vu
6: The Wall, Roger Waters, pas Pink Floyd. Je peux pas avoir vu Pink Floyd. Est-ce que le guitariste, est-ce qu'il reprend les riffs de David Gilmour parce qu'à un moment donné, est-ce que David Gilmour peut le poursuivre en disant, tu joues comme moi? Tu reprends exactement Mais le même style pas. de guitare.
2: Ben ça dépend. Très c est, c est, si son nom est au générique comme ouais. auteur ou compositeur, puis même là ils ont le droit d'interpréter sa musique. Fait que non, il a pas y a aucune, aucune chance ils de Ils vont poursuivre.
6: refaire des Exorcist Moi, moi je pense Mais que genre tout, pas
2: à ça. Ils vont faire des Oui. un remake. Un
1: remake, ah oui. il, il est filmé, on plus il, il, il est tourné C'est des... quelques... fini, ah. hein. on est à zéro On recommence, on est arrivé au bout de la boucle Puis là, on fait un remake de tout un ce qui Un problème, des
6: ouais. quand sa tête tourne Au 360, c'est cheap, c'est mal fait On le voit que on la tourne boupée, de l'autre bon, tout. Mais, mais c'est correct Ça fait partie à la limite du charme du film ben, C'est un mais, petit peu cheapette
2: Mais il avait refait les effets spéciaux dans Star Wars les, les trois premiers. là C'était épouvantable. Des, mais, mais au moins, il avait laissé l'original en vie. Puis si tu trouves que ça y avait ça Il avait
6: ajouté des bébites dans Star Wars ah, qui étaient pas là. Des, là des,
2: ombres, des ombres quand les voitures volantes qui tenaient avec des fils, là, comme dans, comme dans euh, Perdu dans l'espace. <rire> c'est un peu pareil. Moi, moi je pense qu'on devrait adapter tes chroniques en
1: série. Ah, ouais, ça, 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 ça serait excellent.
6: Une série, c'est chronique. Je suis un gars très pacifiste. Absolument pas violent.
1: Qui, qui te jouerait? Mais si
6: il touche aux parrain,
1: je fâcher. monte
6: une milice.
1: <rire>
2: oh, une milice. Ouais. Euh, on débarque. À... J'ai oh, des une... contacts là-dedans, les ministres. On m'a moi, moi, posé la question ce matin, puis spontanément, c'est Chinatown. C'est un des plus grands films que j'ai vus, oui. autant au scénario que la réalisation, que oui, le oui, jeu. John Houston, Fade on Away. Le thème, l'exploitation explo... de l'eau. De le l'eau potable à Los Angeles en 1973. Euh, Polanski, la réalisation. C'est
6: un on... film extraordinaire, parfait. C'est un si film vous parfait.
2: à ça. Là, et ils ont fait. Euh... Après, Jack Nicholson a réalisé The la two, suite Jakes. De two Jakes. The Two
6: Jaxes. Qu'est-ce que
2: c'est? Avec Keitel, c'était moins là, c'était moins fort. Ouais. Alors, on fait... est dû pour un remake de Chinatown. C'est dans le book. Mais, Mais, on, sais, on tu sais qu'il devait faire, pendant, pendant
6: longtemps, il devait faire. C'était sur les, les planches, il avait été annoncé, tout ça. Sylvester Stallone devait tourner le parrain. 4.
2: Ah ouais. Comme réalisateur. Ah, ouais, hein. C'est pas inquiétant ouais. du tout, ça.
6: Et c'est malheureusement <rire> mort, ce projet-là.
2: Non, 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 il ne faut pas sous-estimer Sylvester Stallone. Il a dans, Simba, dans mais... sa collection de films, là, il y a des affaires qui se tiennent. Euh, il, y avait, il y avait un film où il n'a pas réalisé, je ne me souviens plus du, du titre, mais il, il, on, on avait parlé avec André Saint-Pierre, puis on s'en était inspiré pour une des saisons visuellement pour les Frontières. Mais... Parce que c'était tellement, mais... tellement beau, euh... c'était tellement fort.
6: L'histoire béguait, l'histoire se répandait. L'histoire béguette. Ces ouais, ouais. temps-ci, sur la scène internationale, ça ressemble beaucoup aux années 30. Euh, au Canada, ça ressemble beaucoup euh, au beau risque ben
2: François Legault qui il on dit oh, le on est fils.
6: capable de réformer on, le fédéralisme. On, on a, a joué dans ce film.
2: -là. On a le fils du premier ministre des années 70. Ça, ça, veux tu veux que ça se répète plus que ça ben oui. dire, Ça s'arrête là. là on, on, on que la
6: réincarnation de Bourassa, c'est euh, François Legault. Et après, c'est
1: l'apocalypse. Richard, tu parles de la guerre en Europe. Pour mon balado, qui sort bientôt saison 2, ce n'est qu'une théorie, Je parlais à un survivant de l'Holocauste. Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir la guerre en Europe, en 2022-23? Oui. » Il capotait. Mmh. Ah, puis oui. Son témoignage est ahurissant. Puis lui, il ne pouvait pas, pouvait pas croire ses yeux. Il dit « Je ne peux pas croire que l'histoire se, se répète comme, comme ça. ça » Encore, encore puis il dit en plus, ils ont le culot, les Russes, de dire que c'est à cause des nazis en Ukraine.
2: « Moi, je les ai vus, les nazis, pas vous. Ah, » C'est quelque chose. Hein? C'est excellent.
6: Oui, euh, ouais, on va écouter ça,
2: bien sûr. Ouais. Quelqu'un qui dit dans la vie « Moi, j'ai vu les nazis, pas vous. » T'as tendance à respecter son opinion. Oui, tu si Tu l'as vu, tu as vu un nazi de proche, là? Tu as souviens-tu, il y avait... Je sais pas euh, ce qu'il pense. Il calais...
6: y a les, les, les gens qui utilisent les nazis à toutes les sauces. Ce n'est pas ouais. le droit. Le, quoi, le point
2: Godwin. Oui. Mais tu il y a un gun show, là. Je pense que c'est deux fois par année à Longueuil j'étais allé pour les Frontières, on a filmé puis un paquet de de mémor mémorabilia de, ouais. de, de nazis ah ouais. avec des lougues, avec des guns, avec des drapeaux, avec des uniformes. Puis je trouve ça vraiment troublant qu'on vende ça encore aujourd'hui. Je comprends l'aspect historique, là, je comprends ça. C'est peut-être des passionnés d'histoire Mais... ou c'est les gens qui tripent sur les nazis. Ben, je oh, sais pas font dans leur temps. chambre à coucher. Hein, t'sais. <rire> <rire> Olga, ce soir qu'on fait l'amour, <rire> Olga prépare toi, je vais tout couvrir de baisers. Tu sais
6: qu'on est dû pour un remake de Il seul la Louvre d'SS. Tu sais qu'ils font ouais. ah oui, hein. ils sont, ils, un remake. Ils font un remake d'Emmanuel, le français.
2: Ah oui hein.
6: Ça va sortir pour vrai là. Emmanuel, ils font un remake. Comment
2: s'appelle? Ça s'appelle Emmanuel. Ah pareil, la même avec, affaire. Avec un L ou deux L -E? Deux L. Deux L -E? Oui. Ouais. Moi là où j là où je mets la, tu sais, c'est correct là. Vous faites des remakes là, c'est correct. Je comprends. Mais c'est quand tu dis là, James Bond devient une femme noire Non. James Bond, c'est un écossais, c'est un psychopathe. James Bond n'existe pas, il n'existe pas. C'est un existe. personnage. Non non, il, il existe, il existe Jan pas. Ian Fleming l'a créé. Puis il a dit voici à quoi il ressemble, c'est l'œuvre de Ian Fleming, respectez l'œuvre de Ian Fleming. Si tu veux une espionne noire parfait
6: faisant va en fais, ton truc
2: exactement créer comme Black un Panther un ils n'ont
6: pas dit Superman va être noir ils ont ah. dit on va faire un super-héros noir
1: puis Black, Black Panther j'en parlais avec Richard dans le film d'animation génial d'ailleurs de Spider-Man qu'il y a Into euh, the Spider-Verse mais ben, il parle de réalité parallèle et tout et le, le Spider-Man là-dedans il crée un nouveau Spider-Man mm -hmm. qui est latino qui s'appelle Miles Morales ouais, ouais. mais c'est il mais remplace pas Peter Parker c'est un autre personnage. Mais il y a une logique derrière tout ça. Mais ils réussissent à rentrer quand même de la diversité avec un personnage, puis
2: ça reste. C'est une inclusion qui est bien faite. Mais bravo, mais créons aussi Voilà, comme inclusion,
6: Ant-Man. Ouais. Ils ont dit Batman, ils ont dit euh, La chauve-souris est son super-héros ouais. Ils ont dit euh, 4 humains de son super-héros Le chat le, Mais la, la pauvre fourmi n'a ouais. pas son super-héros ouais, Et ça c'est de d'ouvrir
2: Quel animal On pourrait s'inspirer Pour créer un super-héros Morpionman Oh ah là non, là, ça, ça c'est pas... Morpion Richard non.
1: Ça, Ils vont pas faire non. le
2: remake de Morpion
1: Man, ça je peux te le promettre Déjà, ah, en, en Pangolin, a dit, man. Pangolin Man Avec la COVID Pangolin,
2: Pangolin, Pangolin Man, man. Ouais, ouais. Chauve-souris c'est fait ouais, ça, ça, ça existe mm -hmm. Mais euh, là, il, euh, je sais pas Il, il, doit, il doit avoir Castor Man un oh, ça serait héros.
6: bon, Beaverman. Beaverman. man. Mais... Beaver man. Marpeau man, Marpeau man mais ce qui est bon, c'est. On ne pas on Il peut passer d'un espion à une espionne. Il peut passer, il est Il dans le <rire> ah, oui. lit, il comprend, il entend tous les secrets d'alcool. Dans, dans un
2: contexte d'amour. Puis
6: il passe d'un à l'autre. Ouais, Puis là, ouais. il, 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 il apprend tous les secrets qu'il se dit sur l'oreiller. Ça,
2: c'est, la plug avant ce soit trop tard. OK, après, ça va être Herpèce, man. La tant être, là, t'sais, on le, est... le, est... Le, le, le héros qui revient sans arrêt. C'est léger, c'est
6: léger ah ouais. mais c'est le vendredi On a le droit.
2: Ah, droit. On salue euh, tout le monde. Je à
6: j'élève, toi qu'est-ce que j'élève J'élève
2: sèche. En passant, en euh, du, séri sérieusement film. là. Tu
6: mis comme du euh, Attention,
2: déborde Sérieusement, sérieusement, on salue nos collègues qui perdent leur job. Et je pense pas que ça soit de bon cœur que ça se fait présentement, la situation est difficile dans les médias, puis quand à chaque fois que vous achetez de l'argent, que vous achetez des publicités comme le gouvernement du Québec l'a fait pendant la campagne électorale sur des plateformes qui ne sont pas québécoises, bien, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Les, les profits euh, partent ailleurs, puis mm -hmm. les jobs partent ailleurs, puis on constate euh, l'état des choses. Fait qu'on salue euh, nos collègues et euh, souhaitons qu'ils puissent ouais. euh, revenir euh, tout au tout travail fait. bientôt. Bien dit. Merci. Merci. On se reparle lundi.
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Nicole
7: Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre, Gibault Dutrisac.
2: Nicole, Bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, euh, as-tu une réponse à la question euh, très simple? Le chauffeur d'autobus euh, qui a foncé dans la garderie est-il non criminellement responsable?
7: Non, il n'y a personne qui a cette réponse-là, on ne l'aura pas avant bien, bien, bien longtemps, même si ça... Euh, occupe euh, l'esprit de plusieurs personnes, parce que c'est un peu normal euh, euh, quand on n'a pas d'explication, quand on peut un peu beaucoup normal, quand on ne sait pas pourquoi, qu'on semble avoir une vie rangée, qu'on était pour se marier dans un mois, selon ce qu'on apprend, ce monsieur-là, euh, qui ne semblait pas avoir d'autres problèmes, etc., etc., etc. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose. L'être humain, c'est normal, euh, cherche des, des, des des réponses pourquoi, 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 et souvent on entend ben il faut être fou. Alors, mais la folie on, dont on discute entre tout le monde, là, de façon très normale. C'est la même folie dont on a parlé avec Magneta, qui avait démembré un, peu le, 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 un, un étudiant chinois puis qui avait envoyé des pièces de, 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 de corps un peu partout à travers le Canada. La même folie qui a été relatée dans euh, Turcotte pour avoir assassiné et que, de façon épouvantable ses deux enfants, même si ça avait passé une fois. Alors, tout le monde pense que c'est de la non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux Point et final, il va s'en sortir. Combien de fois j'ai entendu ça cette semaine et la semaine dernière? Il va s'en sortir. Un, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Deux, on se rappelle que Guy Turcotte a été trouvé coupable. Il n'y a pas eu de non-responsabilité criminelle. Magnota non plus. Le gars du sable à Québec non plus. Il y en a plusieurs autres qui qui invoquent ces défenses qui sont tout à fait légitimes. C'est des défenses correctes en droit mais ça s'appelle la non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Deux choses. Il faut que tu aies un trouble mental diagnostiqué, comme il faut, là, pas juste mm -hmm. alléguer. Euh, je n'étais pas bien dans ma peau, j'ai une détresse, je j'étais dé... en détresse, euh, je ne sais pas. Il y a une psychose, il y a une intoxication à quelque chose d'épouvantable, un automatisme. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé? Alors, il faut il faut, il faut, faut vraiment avoir un diagnostic sérieux. Puis Deuxièmement, la non-responsabilité criminelle va avec, peut-être, soit l'automatisme, le trouble mental, etc. Mais il faut effectivement qu'on la démonte devant le tribunal, devant le jury, au moment de l'incident. Euh, qui a été euh, dans tous ces états avant pour quelque chose, qui a été dans tous ces états après parce qu'il y aurait euh, frappé euh, policier lors de, de, de la comparution ou enfin il se désorganise et il se réorganise, désorganise, etc. Ça, c'est intéressant, ça va être à étudier dans l'ensemble de l'analyse des psychiatres, mais c'est pas ça qui va déterminer. Il faut qu'il soit en mesure de déterminer si au moment de l'impact, quand il a effectué effectivement décidé, parce que c'est un choix qu'il a fait, d'aller. Parce que c'est pas un endroit où il, il pouvait se tromper, là. Il faut vraiment qu'il place le véhicule d'une certaine façon, façon, parce que c'est un rond-point. Alors, on comprend pourquoi on a déposé des accusations de meurtre prémédité, de propos délibérés. Il faut que tu te dises dans ta tête, c'est ce que la couronne a sûrement, plus d'autres moyens, d'autres preuves qui ont du peut-être trouver ailleurs, ben, il avait y avait l'intention ferme, il s'y placer comme il faut pour rentrer direct dans ce garderie-là. Donc euh, oui, c'est sûr que ça va soulever un questionnement. Puis et, et, Moi, c'est sûr que je comprends les avocats. C'est la première chose que l'avocat de la Défense, son devoir, c'est de vérifier. Il euh, y, y, y a quand même une vérification à faire, Est-ce mmh. que ça va ou non arriver au résultat. À un résultat de non-responsabilité, mais c'est ouais. tellement loin d'être acquis, mais tellement... Mais On tellement aurait aimé
2: de... ça le pognon avant, hein? Avant qu'il ouais. passe à l'acte, c'est toujours ça, mais
7: bon. Mais il n'y avait peut-être pas... Tu sais, on le sait pas, là. Euh, c'est sûr qu'on aurait aimé attraper Guy Turcotte avant, on aurait mm -hmm. aimé Magnotta. il hein, y, y a ah un oui. de monde, on aurait vraiment aimé ça. On mais échappe, Malheureusement, là. on les échappe. Puis c'est souvent très pernicieux, c'est souvent très compliqué. Euh, à, à, puis c'est une analyse épouvantable qu'on qu va devoir faire. La Couronne va vouloir peut-être faire des expertises, si mm -hmm. jamais si jamais. Mais on n'est pas rendu là. On verra ce matin. Okay. Est-ce qu'il va être question d'aptitude encore? Parce que l'aptitude, c'est une autre affaire. Es-tu est capable encore de communiquer avec son procureur? Es-tu est capable encore de dire au juge euh, que c'est vendredi le 17 février, puis qu'il y a de la neige qui tombe? Es-tu est capable d'être en contact aujourd'hui avec quelqu'un comme il faut? Mmh. On verra.
2: Bon, des choix douloureux pour le DPCP. Qu'est-ce que tu veux dire?
7: Ben, c'est parce que je pense que c'était annoncé depuis longtemps. On avait... Euh, on, on sait combien il y a eu de problèmes au niveau de l'administration, parce que c'est pas juste la question de la chicane entre la juge en chef et le le euh, le ministre Jolin Barrette là, sur le le nombre de jours siégés, mais il y a, le, 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 les statistiques qui avaient été computées par le ministère de la Justice en arrivaient à la conclusion que si on réduisait le temps de bain des juges euh, en matière criminelle, c'est clair qu'on rentre dans le mur pour des arrêts de Jordan. Clair, clair, clair. Bon, ça s'est rendu en cours supérieure. On n'a pas arrêté temporairement cette directive-là. Là, Là c'est en cours d'appel, mais on a mis un juge à la retraite qui va essayer de négocier, tu sais, un, un... un de préparer le terrain là pour qu'il y a, on en arrive à une entente parce que la juge Rondeau va avoir des juges des, des 41 juges de plus puis a fait euh, bon sa directive de deux pour un et, et c'est ça euh, ça reste comme ça jusqu'à ce que mais là c'est pas c'est pas juste ça c'est le personnel aussi Il manque de salle manque de personnel manque de greffiers manque de 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 constables spéciaux on a parlé souvent Benoît ensemble mais là le, le DPCP a fait une déclaration fracassante. Là, là, on s'en va dans le mur, c'est clair. Comme les médecins ont dû faire dans la, pendant la pandémie, ont dû choisir certaines opérations, on le sait, euh, on a entendu parler, bien le ministère, pas le ministère, mais le DPCP annonce officiellement, clairement, ce matin, qu'ils vont faire du triage. Bon, il on... est temps. Bien. Ben, il est à oui et non. C'est parce que moi, ça me tente pas qu'on laisse de côté des infractions criminelles. Euh, tout aussi euh, minimes peuvent-ils paraître pour, pour certaines personnes, entre autres les fraudes, parce que euh, c'est loin d'être minime une fraude pour des aînés qui se font vider leur compte de banque. Non, non je comprends. Ça, c'est des crimes économiques. Ouais. Ça, c'est un crime économique. On va devoir peut-être la mettre dans la pile à tasser. On va s'occuper avec raison des morts, des blessures graves euh, qui, qui sont bien, évidemment criminelles, les infractions au caractère sexuel, maltraitance d'enfants, on comprend tout ça, violence conjugale, mmh. mais il y en a d'autres à qui on ne sera pas capable de dire vous avez perdu euh, toutes vos économies, vous avez fait ci, puis même des, des, des dossiers avec. Euh, arme à feu mais peut-être pas des, des avec des conséquences là avec des blessures ça on va s'en occuper mais ils vont courir là comme des fous pour essayer de de limiter les dégâts mais c'est clair là on s'en va là on va peut-être perdre selon le ministère de la justice 9000 le dossier. Fait que c'est bien intéressant de se faire d'aller à contre courant puis de dire hey, Ayez confiance au système judiciaire mais tout va foirer dans la prochaine année là mmh. parce que y a, y a, y a, on est pas capable de régler le problème euh, puis ça fait longtemps qu'il y a une hémorragie là. Je regrette là mais quelqu'un qui va me dire oh ben on peut pas c'est juste la, 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 la décision de la juge Rondeau. C'est pas vrai du tout parce que les effectifs euh, et l'administration de la justice, ça relève du ministère de la justice depuis longtemps, puis ils n'en ont pas de sous à donner. Oui, ils ont débloqué des gros montants à un moment donné, mais là, il y a une hémorragie de personnel, il y a ci, il y a ça... Il euh, n'y a pas juste
2: des chicanes entre deux personnes, il y a plein d'autres raisons. Alors, ouais. ça serait... Moi, je te mettrais ça au pas, les juges, là, Nicole, là, moi là, oh. vous, vous autres, là, les petits bébés gars. Ah, tu vas travailler cinq jours par semaine, on veut plus t'entendre, puis tu vas délibérer, puis les affaires de partir en voilier, puis en ski, la fin de semaine, je vais délibérer sur le bord de la piscine, ah Job, ben, c'était au bureau. Et, et tu vas te oh. mettre une, une boîte là, pour nous pencher ta carte, tu punches à huit heures, tu finis à cinq heures, puis... <rire>
7: Oui, ben je, 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 je l'ai fait, puis je sais ce que c'est, puis il y en a plusieurs. là. C'est pas évident de dire que c'est loin d'être le cas que les que les juges se s'assoient se, se, sur... Comme dans n'importe quoi, il y, y a des gens qui font mal leur travail en médecine, en n'importe quoi. Mais il reste une chose, c'est qu'il faudrait peut-être avoir le même discours avec le ministère de la Justice. Allez-y, let's ouais. go, là, sortez des greffiers, là puis arrêtez de, de, de placoter, puis de dire qu'on comprend, qu'on comprend, mais agissez.
2: Provoque-moi pas. Oh, Nicole, je vais y aller. Oh, Provoque-moi pas, ça va aller mal. Je veux <rire> mettre de l'ordre là-dedans. <rire> hey, Nicole, bonne fin de semaine. On se reparle d'un Bonne fin de semaine. Salut. OK, au revoir. Bye.
0: Maxime Delan.
4: déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à
4: l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
0: d'hiver avec Maxime Delan. Les avec Maxime Delan.
2: Je dis ça, je dis rien. Là, tu sais, joue au matamore. Ouais. Non, mais j'aimerais ça que
4: t'aies juge. Tu sais, juge d'une journée. Hey moi. boy,
2: on <rire> les <rire> en fait la
4: amenez les les causes
2: coupables, ouais, coupables, ouais. coupables, coupables. Non, pas nécessairement coupables, mais non, on va pas <coughs> négocier avec une crapule qui a agressé huit femmes sur mm. la rue. Non, on va pas agré euh, négocier avec un truc cul qui a filmé une petite fille là, puis il a mis ça sur le sur le web là, pour ses ses amis euh, jurait que t'es le sujet. Mais... Non, mais tu comprends qu'à un moment donné, on va arrêter de négocier, on va vous mettre en dedans parce que vous êtes des ouais. malades, vous êtes dangereux. Mais j'écoutais, Nicole, ça va bien au Québec. Le système de justice, ça va pas. Les, non, transports, ça, hein? les
4: transports, ça va
2: pas. L'éducation, ça va pas. La santé, ça va pas. Toi, ça va-tu? Moi, Benoît, je suis tout le temps de bonne nouvelle. Ben, humain. tu vois? <rire> bonne nouvelle. Euh, dans, bon, parle-nous de ce... Pédophile. comment se fait qu'on l'a laissé sortir? On, on l'aurait mis en liberté, ce type-là? Ben, c'est la, c'est la procédure. Tant bon, <rire> chien de la procédure. <rire> Comment ça se fait que ce pédophile-là a été remis en liberté en attendant son procès ben En fait, non il a... ça, ils l'ont pas mis dans une cave en attendant. Il
4: avait plaidé coupable, puis là, on... il était en attente de sa sentence.
2: Puis a été remis en
4: liberté. Mais de façon générale, il a plaidé coupable. Ouais.
2: Puis a été remis en liberté. Oui. Qu'est-ce dit Oui, j'ai abusé d'enfants. Ah en ben fait, il en liberté, M. Il... Chose. Il n'a pas abusé d'enfants. Il avait plaidé
4: coupable. C'était des accusations de production, distribution, possession de pornographie juvénile.
2: C'est pas abusé d'enfants, ça. Oui, c'est ouais. abusé d'enfant. Trop du cul. Oui, c'est abusé d'enfant. Il aurait pas dû être mis en liberté. Le, Il aurait le... dû y mettre une laisse à se tirer après à graine puis qu'on le garde sous surveillance. Puis Dès qu'il s'approche d'une école, la laisse explose. <rire> Calvaire. On va-tu arrêter de niaiser avec puis, ces ordres-là? Quand toi, comment tu
4: disais ça? Je jouerais pas au matamor? <rire>
2: Non, je ne suis, suis même pas en train de jouer. Moi, je suis un père de famille. Ah, ben, Astille, à qui le dis-tu? Ça va-tu dis okay. va faire? Mais fait,
4: je vais quand même te, te, te donner les détails que tu n'aimeras assurément pas. Mmh. Le gars, il s'appelle Jimmy Pichki, il a 39 ans. Je te disais, il a plaidé coupable euh, au mois d'août ouais. euh, aux accusations en matière ouais, de pornographie juvénile. Ouais. Dans son ordinateur, les policiers ont trouvé plus de 1000 photos 169 vidéos montrant de la pornographie juvénile, même des actes de bestialité. Ah. Ce qu'on a appris, c'est que la, la grande majorité des vidéos montraient des jeunes enfants ah. qui étaient agressés sexuellement par des adultes. Puis il s'est fait piéger, lui, par les policiers, parce qu'il clavardait avec une femme qui était prête à lui offrir sa, fi sa fillette de 8 ans mm. pour assouvir ses pulsions sexuelles. Ce qu'il ne savait pas, euh, Jimmy Pichki, c'est qu'il était en train de clavarder avec une policière. Bref... Jimmy Pichki devait revenir devant le tribunal le 30 janvier pour avoir sa peine. Il risquait six ans de prison. Et Jimmy Pichki, il a flyé. Il est parti. Il a dit « non, ouais, moi, je... je retourne pas au palais ». Il a été vu pour la dernière fois, le 10 février, donc la semaine dernière, en Colombie-Britannique. Là, c'est la GRC, tous les corps de police au Canada qui le cherchent activement, puis... Quand ils vont le trouver parce qu'ils qu qu vont. Il
2: faut qu'on ah, paye pour ces agents-là qui auraient autre chose à faire en même temps, que courir
4: ben après cette ordure. En même temps, il sera en prison. On paierait quand même. Là, tu sais, je... On
2: payerait pour autre chose. Et tu le mets en prison, là, on comprends. paye pour la sécurité des enfants. Je
4: comprends, mais à partir du moment où le gars plaide coupable, il dit « oui, c'est vrai, je l'ai fait », il est en attente de sa sentence, tu vas lui donner une sentence. Il tu peut la commencer pas. tout de suite. Là. Tu ne le relâches pas. C'est ça,
2: il pourrait la commencer le, tout le suite en attendant de suite. là, le juge aurait pu personne. allumer, puis dire, on vous garde en dents, savez vous quoi, je vais vous la donner tout de suite, la sentence. Mm -hmm. On ne veut plus te mm -hmm. voir la face pour 30 ans. Hostie, t'as abusé d'enfant? Non, mais il est prêt à violer un enfant de 8 ans. Ouais. On le pogne, on le sait, on l'a. Puis il laisse partir. Il mais lui,
4: représentez-vous, là, monsieur, là. Ce qui est encore plus troublant, c'est que lui s'en vantait sur le web d'être un pédophile puis d'aimer les enfants, puis se vantaient d'avoir abusé de plusieurs enfants. Bref.
2: Okay. Pas... Euh, tentative de la pognée là, euh, puis remettre dedans pis ouais. Tentative de meurtre dans un restaurant de l'aval. Encore
4: une autre fusillade en plein restaurant hier à soir, 19h Super. à l'heure du souper chez au Robs barbecue américain sur le boulevard dagenais Ouest. Ça c'est dans le quartier l'aval Ouest. Un suspect cagoulé habillé tout en noir et rentre dans le restaurant. Je te dis 19h. Il y a des gens Il y a des gens qui sont en train de souper. Ben oui. Hein. Il rentre et s'ils se dirige directement vers un homme ouvre le feu. Il tire trois fois le, le, la victime atteinte aux bras, aux jambes. On craint pas pour sa vie. Suspect prend la fuite. J'écoutais tantôt le, le propriétaire du restaurant qui dit mes employés sont complètement traumatisés oui, oui. ». Eh bien, on peut on, on peut les comprendre, oui. voyons. Puis, ce pas la première fois. Rappelle-toi, au mois de juin dernier, Bernard Sherfan, c'est un gars qui est lié au crime organisé, et il s'est fait assassiner des balles en pleine tête en, dans un restaurant bondé oui. à Laval oui. aussi. Oui. Puis, plus récemment, ça fait quoi, quelques semaines, deux semaines peut-être, un homme de 77 ans qui sortait de la SAQ qui, oui. se fait, qui se fait tirer en mm. plein jour mm. dans… C'est. Euh, quand t'es rendu. Même aller au restaurant devient
2: dangereux. Mmh. À Laval, là. C'est plusieurs fois à Laval. Ouais. Le suspect en, en fuite.
4: Le clair. maire
2: Boyer, là, à Laval, il fait quoi? Lui, il y a eu une tentative de meurtre sur sa rue il y a un an et demi. Ah, j'étais pas au courant de Oui. Ouais. J'avais eu une entrevue. Il dit c'est sur ma rue que ça mmh. s'est passé. Fait qu'il fait quoi, lui? Est-ce qu'il s'assoit avec euh, Mme Fournier à Longueuil, puis Mme Plante à Montréal? Puis, euh, il y a-tu. Euh, tu sais, je, pense que,
4: je pense que le, le, le problème qu'il y a, c'est d'essayer de contrôler des gens qui sont incontrôlables
2: C'est pas facile, mm -hmm. tout un défi euh, Spectaculaire vol en Ontario Tu te souviens de ouais. ça le, le, euh, Je te rappelle vite vite, là, dans un
4: centre commercial en banlieue de Toronto le, le véhicule qui avait défoncé la devanture du centre commercial en pleine nuit qui mm -hmm. avait circulé à l'intérieur défonce un commerce d'électronique les suspects qui avaient fait main basse sur énormément de matériel qui avait quitté le centre commercial en défonçant une autre porte du centre commercial. Eh bien, Benoît, deux arrestations, deux de nos bons montréalais qui ont été arrêtés bon. dans les dernières heures. Puis il y en a un troisième qui est recherché, il s'appelle Lisanne Pellet, un gars de Montréal-Nord qui vient d'avoir 21 ans, Benoît, qui a déjà 30 dossiers criminels à son actif Super,
2: productif. Ouais. Euh, des viandes sexuelles qui s'en prennent à des femmes
4: recherchées à Mirabel. Oui, c'est un gars qui cible des femmes au hasard qui marche dans la rue. Dans certains cas, il leur saute dessus, les tripote un peu partout. Puis dans d'autres cas, il arrive devant elle puis il se met à se masturber devant elle. Ouais, ouais. Euh, ça fait déjà quelques semaines que ça dure, mais selon ce que la police me dit, il semble que ça se soit accentué, là, les événements du genre au cours des derniers jours. Et tout ça, ça se produit dans le secteur de saint canute à mirabel La police lance un appel au public pour retrouver ce gars-là, sauf que, la description qu'il nous donne, c'est assez large. Un gars qui s'exprime en français, un blanc aux cheveux bruns, 16 à 25 ans, de 5 pieds 5 à 6 pieds, entre 120 et 160 livres. 5 et 5 à 6 pieds. Ouais. C'est comme t'as une marge de manœuvre assez large. Mais quand même, je pense que c'est plus un appel à la vigilance aux femmes. Je trouve ça triste. En 2023, que quand t'es une femme, tu ne te sens pas en sécurité en train de marcher dans la rue.
2: Mais l'autre, qui a grippé 8, il veut pas, ne veut pas de sentence parce qu'il être, veut pas être expulsé du pays.
4: Moi, quand, quand euh, mettons, je vais prendre une bière dans un bar puis je retourne à ma voiture, Benoît, T'es
2: pas inquiet, hein? Non, je suis pas inquiet. Jamais, jamais... Je... Pourtant, es beau bonhomme. Ça, je le sais. Mais, mais t'es pas inquiet. Et non, les femmes, là, mais... si c'est comme ça, les femmes vont recommencer Madame à avoir peur. Madame racontait... Ouais. Tu sais,
4: les, 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 les fourgonnettes, c'est les ouais. quand elle envoie un parquet d'un côté de la rue, elle change de côté je parce comprends. que... Tu sais, la, la porte coulissante, ouais. ouf, on prend ouais. Puis je pensais que c'était anecdotique. J'ai demandé ça à d'autres filles. D'autres filles, font la même chose. Moi, je ne suis pas inquiet il y a quelqu'un qui marche derrière moi. Je fais pas. Je fais pas semblant de parler au téléphone mm -hmm. pour faire pour décourager quelqu'un qui voudrait s'en prendre. C'est sûr à que
2: c'est toujours des sentences, des niaiseries, là. <rire> ça, ça décourage personne. Mais ce que
4: je retiens de tout ça, Benoît, ouais. c'est que tu me dis que je suis un beau bonhomme, puis ça, je
2: l'apprécie. Re, re, regarde ça pour toi pour la fin de semaine. J'espère que ça te fait du bien. Bon, oui. On se reparle lundi.
0: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
2: Du trizac,
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
2: Penchons-nous un instant sur le cas d'Emmanuella Lambropoulos, qui est euh, la députée fédérale du Parti libéral dans euh, Saint-Laurent. Euh, vous vous souvenez qu'elle a menti, sa coiffeuse, sa grand-mère pouvait pas être traitée en anglais par un médecin. Euh, elle disait que, entre guillemets, le français est en déclin à Montréal. Tu sais, vraiment, là, elle, nous, euh, elle nous bave sans arrêt. Euh, et, et félicité par Justin Trudeau, d'ailleurs, on la garde en poste. Il y a Denis Trudel qui est député du Bloc québécois de Longueuil-Saint-Hubert, qui s'est penché sur le cas. M. Trudel, bonjour.
8: Bonjour, M. Dutruzac, ça va bien? Hein?
2: Ouais, pas pire, mais c'est pas un cas... C'est pas juste une affaire du Parti libéral là, qui, doivent, euh, qui doit se régler à l'interne. C'est un exemple parfait, là, encore une fois, du Québec bashing, et sur lequel on passe l'éponge facilement.
8: Ben, de toute évidence, moi, ce qui me... Ce qui me hérisse puis qui me flabbergaste, c'est l'idée qu'on ment, on ment effrontément à la population. Ils sont prêts à mentir pour défendre leur point de vue, ce qui n'a absolument pas de bon sens. Tu nous autres, quand je suis arrivé député il y a deux-trois ans, tu sais. En effet, on m'a dit, c'est qu'essaye, quand tu te lèves au Parlement, ou quand tu te lèves en comité, ou quand tu fais des conférences de presse, des communiqués, euh, assis, tes, euh, assis tes statistiques, euh, confirme que c'est bien vrai ce que tu racontes, euh, dis pas n'importe quoi, tu sais. Là effrontément, elle, elle a menti sur un sujet quand même important qui peut toucher les gens. C'est assez démagogique, d'ailleurs, de penser que les personnes aînées dans le West Island ne pourraient pas se faire servir dans leur langue. Là, elle est prête à aller, à aller mentir, elle l'a fait. Nous, on a posé des questions, je ne sais pas combien de questions qu'on a posées en Chambre des communes la semaine passée, puis on n'a pas eu de réponse. Personne, personne, ni le premier ministre, ni la, la, la ministre des langues officielles, ni les ministres du Québec, ni Pablo Rodriguez, ni perso personne, personne, est venu dire, OK, on s'excuse, on a menti, c'est vrai. Même si c'était... C'est absolument ahurissant de se de, 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 de servir de faux arguments pour défendre un point de vue. Moi, OK, mais quel genre me, de questions vous avez
2: posé à la Chambre des communes? Comment tu dis Comment, tu quel, quel genre de questions vous avez posé à la Chambre des communes ben,
8: Moi, hier, j'ai posé une question directe. J'ai dit est-ce que... est-ce que On le sait maintenant, là, le SIUS de, de, de West Island a fait une tournée médiatique pour dire aux gens « Hey, c'est pas vrai. C'est pas vrai. parce que la députée libérale Mme Lambopoulos a raconté sur les personnes aînées qui pourraient pas se faire soigner dans leur langue, c'est juste faux. » On va stopper la désinformation maintenant. C'est quand même ahurissant là, que je suis obligé de faire ça. Moi, j'ai posé la question directement hier en Chambre. J'ai à, à, à la ministre, M. Turrette-Dabolla, j'ai dit, est-ce que vous allez la ramener à l'ordre? Est-ce que vous allez vous excuser? Est-ce que vous allez dire que c'est pas vrai? Mais non, le Pablo s'est levé, puis il a, il, a, il a déchiré sa chemise pour dire que le bloc, dans le fond, il ne s'occupe pas du français. Puis ça n'a aucun bon sens. Il, 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 il pèle en avant en se disant, Bien, écoute, les, les gens vont oublier ça. Moi, je me qui mène au partenariat libéral en ce moment, il y a des grandes questions à se poser. Est-ce que M. Trudeau est d'accord avec ça? Est-ce qu'il est d'accord Est-ce est d'accord est est au fait que les Lombropoulos, les Haasfather, les, les Marc Garneau, même le Mark Miller, qui va peut-être là tu dis, OK, est-ce qu'il est, qu est d'accord avec ça? Ou ben non, c'est juste qu'il n'est pas capable de mettre au pas sa gang du West Island. Imaginez, tu as un Premier ministre qui dit, moi, je vais tenir tête à la Chine, moi, je vais tenir tête à la Russie qui est même pas capable de tenir tête à ses députés du West Island de Montréal, mmh. c'est quand même assez ahurissant.
2: Là, c'est à se demander, M. Trudel, s'il y a de la magouille, parce qu'il y a un article dans la presse, est vraiment intéressant, la magouille dans Saint-Laurent, parce que le papa, l'Ambropoulos, est ouais. président de l'Association de circonscription libérale, sa maman, l'Ambropoulos, est administratrice, et ma tante est, est présidente des politiques et agente de voyage à qui oh. elle a fourni des billets d'avion pour aller en Grèce un mois et demi sur deux. C est, c est, on dirait qu'on contrôle bien le Parti libéral dans Saint-Laurent.
8: Écoute, tu elle, cette dame-là, elle a été élue démocratiquement. Elle est devenue députée libérale. Elle a eu une investiture, pis elle a battu elle a battu Mme Yolande James, elle a battu Marois Rigzy. Puis ça, bon, ça ça concerne la, la, la gang des libéraux de, de Saint Laurent. T'sais, là, elle est là maintenant, mais elle ça s'est demandé, tu sais, elle, elle avait voté avec neuf autres députés du Québec. Je pense que c'est neuf le chiffre. Ils s'étaient abstenus de voter, en fait, sur une motion du Bloc l'année passée qui demandait qu'on qu reconnaisse que le Québec est une nation avec une seule langue officielle. Il y avait surtout des députés de West Island qui avaient voté contre et la députée de Longueuil-Charlemagne, ici, Mme Chérie Romanado, qui, d'ailleurs, est dans un comté à 80% francophone. Euh, <rire> donc, eux, eux, ils s'étaient abstenus, elle, elle s'était abstenue de voter. Moi, je l'ai déjà demandé plus tard ensemble, sur un autre sujet, je l'avais abordé, je lui ai dit, bon, j'imagine que euh, vous n'aviez pas eu le temps de vous pencher sur la question vraiment, mais que dans le fond, hein, vous êtes d'accord que le Québec est une nation. Alors là, je vous donne la chance aujourd'hui, devant tout le Canada, de dire que le Québec est bien une nation ayant comme seule langue officielle le français. La façon dont elle a patiné, c'était tout à fait spectaculaire. Elle n'a pas voulu le dire, elle n'a pas voulu l'admettre que le Québec était une nation comme seule langue officielle. C'est vraiment chacun, parce que on a comme deux discours. Tu sais, moi, je me suis battu toute ma vie pour le français. Puis là, j'entends tu sais, Mélanie Joly, il y a deux trois ans, qui disait « Oui, oui, on va se battre pour le français. »« ministre de la ministre des langues du tel, Oui, oui, on va se battre pour le français. » Même Trudeau, qui s'est choqué, même la semaine passée, en disant « Oui, oui, on va être là pour le français. » Mais quand il arrive le moment de prendre des décisions puis d'appliquer dans un projet de loi quelque chose qui va faire une différence vraiment pour le français au Québec, genre l'application de la Charte de la langue française aux entreprises de la Charte fédérale, mais là, OK, là, là, il se demande, puis là, il laisse aller sa gang de l'Ouest c'est ahurissant en fait ce qu'on voit à Ottawa en ce moment mais
2: en même temps, il y a un whip là, le, le whip c'est d'imposer la discipline dans un parti Puis oh. euh, Stephen McKinnon euh, c'est le whip en chef du gouvernement la presse a essayé de, la, de lui parler il n'a même pas retourné les, les, les messages alors qu'est-ce que ça nous dit en tant qu'organisation qu politique, là? le parti libéral du Canada appuie les propos de Mme Lambropoulos
8: de toute évidence de toute
2: évidence, c'est ce que ça
8: nous dit. Parce que je ne veux pas croire, moi, que le premier ministre, il a, a pas le pouvoir aussi, lui-même, de dire « Hey, vous me sortez cette gang-là du comité, j'ai besoin, mettons, pour faire semblant que je m'intéresse aux Français, pour faire semblant que je veux faire je veux faire des choses pour le Français au Québec, j'ai besoin d'aller chercher des votes au Québec, vous me sortez de la gang de l'Ouest de là, vous me rentrez des gens qui sont qui vont faire passer euh, les, les mesures que je veux faire passer dans ce projet de loi, mais il le fait pas. Mmh. Trudeau le fait même pas, le whip le fait pas fait que qui ne dit mot consent, donc le parti libéral en dehors de tout ce qu'il raconte il se fout du fait français au Québec il choisit la minorité anglophone du Québec qui faut il faut-il le répéter, qui est la minorité linguistique la mieux traitée à l'ouest de Jupiter, c'est aucun bon sens. C'est ah aucun oui. bon sens. C'est ça qu'on assiste à avoir ce moment.
2: Mais vous savez, Denis Trudel, euh, ce qu'on va dire là, dans la presse, mm -hmm. dans le Devoir, on va dire que vous vous en prenez à une femme racisée, c'est juste du racisme. Puis euh, euh, vous connaissez la cassette. Là.
8: Non, mais il n'y a pas juste ça. moi, j'en revenais pas l'année passée. Ils sont venus Latanzio, euh, je sais pas si les noms là, Marc Garneau, Margarno. Euh, L'autre député de Saint-Léonard-Saint-Michel, dont j'oublie le nom, à qui je parle souvent, ils sont venus manifester contre la loi 96. Moi, ça me ça, 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 ça revenait pas. Tu dis Ok, moi je les entends faire des beaux discours, puis là, ils viennent à Québec, là, des députés fédéraux, qui viennent dans une manif au Québec. Sur un projet de loi qui veut renforcer le statut du français au Québec, ils sont venus mmh. manifester contre ça. Comment, comment une telle chose se peut? Au moins, cache-toi, au moins, fais semblant, au moins. des. Ben non, au contraire.
2: Que... Garneau, ben oui, oui. Euh, Anthony Halsfader, eux autres, ils vont chercher des votes avec ça, là.
8: Ben, de toute évidence, en même temps, <rire> c'est des comtés acquis, tu dis, merde, je veux dire, il, quand même, qu'à ce phase-là, il voterait pour ça, il va peut-être recevoir une couple de coups de téléphone, mais c'est des comtés acquis aux libéraux de toute éternité. Je vois même pas de quoi ils ont peur. C'est le français qui est menacé au Québec en ce moment. C'est là-dessus qu'il faut travailler. tu sais, c'est 13. Là. Ça ne va pas changer le monde. Là. Ça ne va pas sauver la langue française au Québec. C'est l'application de la loi 101 aux entreprises à charte. C'est ça qu'on veut. Ça touche euh, quelques centaines de milliers d'emplois au Québec. Ça ne va pas changer le monde. Ça va pas euh, stopper de façon significative le déclin du français. C'est trop,
2: trop demandé. C'est trop demandé
8: mais, mais c'est trop pour eux autres. C'est vraiment trop. Non, non, non. Ils jouent encore à la victime. C'est les Anglos qui sont menacés au Québec. Ils n'acceptent pas le fait. Ils n'acceptent pas le fait qu'ils sont pas une minorité, qu'ils sont ouais. une majorité dans le Canada. Qu'il y a une minorité menacée au, 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 au Canada, et c'est le français.
2: Hey, en passant, là, avant qu'on se quitte, Denis Trudel, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'Union mondiale interparlementaire de l'hélénisme. Euh, je pense que c'est pour faire la promotion de, tu sais, de la culture grecque, mais il ça a ils donnent des billets hein, pour la destination d'Athènes. Ils en ont donné à Mme And Andropoulos. Et il me semble que l'Ambropoulos, vous pourriez en demander un, un voyage en Grèce d'une semaine. Ça serait agréable. <rire>
8: Non. Écoute,
2: je suis pas, pas au courant dans ce détail-là, là, mais... Ben là, ben moi, je vais oh. aider, là, tu sais, tout le monde a le teint pâle, on est carré de l'hiver, puis là, j'apprends que Mme Lambropoulos, elle, a part un mois et demi sur bras, euh, fait, le bras, je dis, faites-le. Vous pouvez l'appeler,
8: là, vous, vous pouvez l'appeler, peut-être qu'elle va, qu va vous amener avec vous dans ses bagages.
2: Non, non, mais vous revenez, vous, avec une nouvelle recette de salade grecque, puis de, de zadiki, je dis, c'est pas futile. Ah, ouais, c'est OK, c'est correct. Bon, ben, bonne chance, <rire> euh, bonne chance, Chance à Ottawa, de Trudel, pour le Bloc québécois. Merci. merci Salut. Bonne journée.
8: Au revoir.
0: Vous écoutez
8: du Trisac.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
1: Les
0: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les
2: autres. Bon, oh, euh, Philippe-Vincent euh, Foisy et Antoine Robitaille sont avec nous pour faire le tour de l'actualité. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Benoît. Oui, monsieur, euh, donc, euh, on lance... Euh, Québec lance des vérifications euh, à quel sujet
9: sur les taxes municipales, les augmentations de taxes qui sont gargantuesques dans certains endroits, la question a été posée par une députée libérale, je dirais, qui se révèle, c'est une ancienne elle-même, une, une, une politicienne municipale, Virginie Dufault, qui est députée maintenant libérale, qui a, qui a donné posé une bonne question hier quand même. Euh, elle soulignait que les comptes de taxes explosent un peu partout au Québec, à, à Compton et Lac-Saint-Joseph, par exemple, 12 Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 15 Saint-Mathieu-du-Parc, 17 Rivière-Rouge, 20 Potton, 28 puis là, la ministre, euh, tu sais, à la période des questions, parfois, euh, il faut vraiment être attentif pour voir ce qu'on apprend, parce que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on apprend à Tout rien. Tout est dans la nuance. Mais, mais, et sur, mais à Ottawa, je pense qu'habituellement, on n'apprend rien, mais à, à Québec, on apprend des choses, des fois, et, et là, justement, on a appris quelque chose. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a carrément répliqué en disant que oui, oui, il va y avoir des vérifications dans certaines villes. Elle a refusé de nommer lesquelles, mais elle, elle a dit qu'il n'y a pas de rapport de remis encore, mais effectivement il y a des il y a des explosions de taxes qui sont euh, qui doivent être expliquées tu sais mm. d'ailleurs après elle a fait elle a un peu nuancé là euh, il y aura pas d'ingérence on croit l'autonomie municipale bon d'accord mais c'était quand même intéressant de voir que euh, Québec dit qu'il euh, y a peut-être des limites qu'on peut euh, fixer. D'ailleurs, euh, ce matin, Éric Duhem était en point de presse ici à Québec, puis il a dit qu'il faudrait plafonner les hausses de taxes municipales pour qu'elles ne surpassent jamais l'inflation. Je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas... C'est rendu un peu la, comment dire, le, le, le réflexe universel, que ce soit pour les frais de scolarité ou les, les le coût de, de, de l'électricité. tout, on, on plafonne tout à, à l'inflation. Ça un danger quand l'inflation explose, comme cette année, par contre. Ouais. On peut se ramasser avec des méchants comptes de taxes. Euh, et justement, tu sais, les... les les, les villes sont prises avec l'inflation, même le déneigement. Il y, y a une personne qui, euh, un, un maire qui s'exprimait à la presse, le maire de Sainte-Catherine de Attlé, qui disait que pour lui...
2: Oh, ça vient de couper.
10: Euh, fré, <rire> Philippe Vincent, prendons la relève. Euh, ben écoute, moi je vais te parler d'autres affaires parce que les gros sujets aujourd'hui, j'ai l'impression, ils sont à Ottawa ouais. avec la une du Globe and Mail ce matin sur l'ingérence chinoise. Ouais. Le Globe qui a mis la main sur un rapport du SCRS, donc les services de renseignement canadiens. Qui euh, nous donne les détails de cette fameuse ingérence chinoise en 2021, parce que euh, on en avait un peu parlé, souviens-toi, le, le Global, la télé Global avait dit que Justin Trudeau avait eu un rapport, avait eu un brefage technique à ce sujet-là. Justin Trudeau avait dit non, finalement, il avait dit bah ben, peut-être, puis là, finalement oui, mais il n'y a pas eu d'ingérence, mais il y a peut-être eu de l'ingérence, mais ça n'a pas changé l'intégrité des élections. En tout cas, on avait de la difficulté à suivre euh, Justin Trudeau. Je pense qu'il y a eu de la difficulté à suivre lui-même là-dedans. Et donc ce matin, on a les détails de euh, ce que le SRS a obtenu. D'abord, que la Chine tenait à ce que les libéraux remportent, mais à ce qu'ils restent minoritaires pour avoir une certaine euh, instabilité politique à l'intérieur du pays. Il ne voulait pas que les conservateurs remportent cette élection-là. Et on apprend qu'il y avait de l'argent qui a été dépensé, en argent comptant notamment, auprès de la diaspora, pour mener des campagnes, campagnes de désinformation notamment, à l'égard de certains conservateurs. On s'est attaqué directement à neuf euh, élus libéraux, à deux conservateurs qu'on ne nomme pas. Et là, ça vient tout juste de sortir la presse. On aurait parlé d'une source conservatrice. Là. Ça reste à voir qui est cette source-là et pourquoi on parle de source et non pas officiellement. Mais selon les conservateurs, il y aurait huit de ces candidats qui auraient perdu à cause de l'ingérence chinoise. C'est vraiment une grosse accusation. Là. Parce que ce que la CRS dit, c'est qu'il y a eu tentative d'ingérence. Est-ce que ça a donné des résultats? Ça, c'est pas clair encore. T'sais, il y a quand même une différence en dire j'aimerais ça m'ingérer, je l'essaye, mais est-ce que ça a eu des conséquences? On nous assure que le processus électoral est intègre, mais en, à la lumière de ce qu'on apprend ce matin, il va falloir qu'il y ait des instances indépendantes qui nous en parlent. C'est Justin Trudeau qui revient à la charge tantôt, parce qu'il va commenter l'autre gros sujet à Ottawa, qui est le rapport de la commission Rouleau. Ben, s'il euh, fallait qu'il nous dise « oui, 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 croyez-moi, croyez-moi ouais, ben, », c'est difficile de croire quelqu'un qui nous a donné trois, quatre versions sur la même affaire. D'ailleurs, 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 j'attendais cette nouvelle de dernière heure qui vient juste de tomber, c'est encore plus chaud que l'autre, le gouvernement fédéral a rencontré le... pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence, donc il a euh, le seuil qui était très haut, euh, par contre il y a eu euh, échec de la police et du fédéralisme dans ce dossier-là, mais il dit on a atteint le seuil nécessaire pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence.
2: Ok, donc c'est justifié.
10: C'était justifié. Mais c'était mal foutu
2: parce que ben la police mal foutu a mal C'était à cause de la
10: police puis ouais. à cause de la communication entre les provinces. Le okay. fédéralisme, comme Antoine en parle, a échoué là-dedans parce mmh. que surtout mmh. dans le dossier ontarien, ce qui est particulier dans la capitale, c'est que c'est provincial, une partie de la rue, c'est municipal, une autre partie, puis de l'autre bord de la rue, c'est fédéral. Ah oui. que le fédéralisme s'observe de façon très complexe dans la capitale et dans le, mmh. le périmètre autour du Parlement, mais pour Justin Trudeau, et c'est ce que je, je disais à Mario tantôt, je, il faisait un point de presse, il va faire un point de presse bientôt. Euh, je pense qu'il savait que ça allait être bon et c'est pour ça qu'il veut se montrer qu'il veut être là. Sinon, il n'aurait fait qu'un communiqué. Alors, euh, il va être là tantôt pour commenter. Mais malheureusement pour lui, il va parler pas mal plus d'Achine vu que cette histoire-là sur la loi ben sur oui. les mesures d'urgence, c'est une bonne nouvelle pour lui. Antoine, de retour?
11: Mais ben là, moi, je, comp je, je comprends que, on peut s'énerver pour la clause dérogatoire alors que les juges entre eux souvent S'entendent pas sur la définition d'un droit par rapport à euh, un cas particulier. Là. Par exemple, on en parlait hier là, ou avant-hier, le droit à la vie en 92, ça, ça interdisait l'euthanasie. En, en 2015, ah, là, c'est au contraire. Le droit à la vie justifie une, des formes d'euthanasie, d'aide de, médicale à mourir. Écoute, et là, là, euh, on dit que le gouvernement fédéral avait le droit d'invoquer la bombe nucléaire. Là. Ça, c'est la, la loi des mesures de guerre, dans le fond. Là. Mmh. Mmh. Ben non, hold, un centre-ville... C'est la loi sur les mesures écoute, de guerre. Des, il pouvait saisir des, euh,
10: des, comptes des, de des
11: comptes de banque. Écoute, c'est incroyable. Ouais. Là, ça va très loin. Les, les pouvoirs qui étaient... On a changé la loi pour qu'elle soit plus adéquate.
10: Pardon je dis, on a quand même, ce pas la loi sur les mesures de guerre, il faut quand même, c'est la loi sur les mesures d'urgence, il y a quand même des... Le Parlement a adopté et a voté en faveur de cette loi-là aussi. Je ne suis pas d'accord nécessairement avec l'utilisation, mais là, il y a quand même un juge, après une commission indépendante où tout le monde a pu être entendu, qui vient quand même reconnaître que le seuil et les critères requis ont été, je veux dire, pour, pour les libéraux, ça reste qu'un mané. Ça prend une personne indépendante qui juge, puis ils l'ont fait là-dedans. Justin Trudeau, ils l'ont fait. Là, je suis d'accord, mais tu sais, en tout cas, pff, moi
11: j'en reviens pas. Qu'on on s'énerve souvent sur, euh, nos libéraux là, et quand ils parlent de la loi 96, ils parlent de droits ah, ouais, fondamentaux comme si on hum, arrêtait ouais. du monde, on les interdisait. Là, ils ont accepté qu'on utilise la loi des mesures d'urgence, qui est la nouvelle loi des mesures de guerre. J'insiste, c'est c'est la même chose. S'il y avait une guerre, c'est cette loi-là qu'on utiliserait. là. Je sais qu'elle est plus qu'elle a été adoucie. Tout ça, c'est pas celle de 1970. Mais je trouve qu'il y a une disproportion tellement grande dans le discours des droits de ces gens-là et que je trouve ça hypocrite. Ils ont tout le temps le mot droit fondamental à la bouche quand c'est pour empêcher le Québec de défendre son identité. Hein? Mais là, crève pour des, du monde qui, qui va manifester de manière un peu bruyante mais pas nécessairement de façon ultra-violente. C'est pas des terroristes,
2: là. En tout cas, je... Non, mais ici... Je, je m'étonne. Permets-moi
11: de m'étonner.
2: Mais c'est un siège dans la capitale nationale. Il y a quand même des limites à l'expression du mécontentement des camionneurs. Vous pouvez le faire autrement. D'accord,
11: mais tu règles ça avec la police?
10: Non, mais la police
2: était pas capable. Mais rappelle-toi rappelle du nom du chef de police d'Ottawa.
10: Non, puis, hey, la commissaire oui. de la GRC n'a <rire> même pas
2: transmis
10: le plan. La commissaire de la GRC n'a même pas transmis ben oui. le plan. Parce qu'à un moment non, ça, donné, c'est un, ce un problème de police, c'est un problème
11: de droit. Il n'y avait pas besoin de, de se donner des droits aussi grands, grands que ça et suspendre certains droits, ouais. effectivement, à la. À la à, 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 comment dire? À, aux données personnelles, comme, comme des comptes À l'octobre
2: 70.
11: Mais a... ça, moi, je, je trouve juste qu'il y a une disproportion dans leur discours sur les droits mm. Ils me tannent. Puis quand ils posent la question... Tu il y a quelque chose de systémique à Ottawa. Là. Tout le monde vit en ensemble. Tout le monde est socialisé ensemble. Les juges, les... Tu quand, quand, par exemple, une, une gouverneure générale... Euh, démissionne, ben, c'est le juge en chef de la Cour suprême qu'elle remplace. On l'a vu. Donc euh, le okay. juge qui va qui va juger les lois, il il, il va il, il va signer les lois par ailleurs. C'est complètement. Hmm. Bon, ok,
2: on s'arrête là-dessus. Euh, Fâche-toi pas, on se reparle lundi. On pis... se reparle lundi, mais le reste de la semaine, je ne serai pas là. Donc, euh, Où tu vas? Comment truc? ça? Avec qui? Ah, Combien de fois? Là, Pour quelle quand raison? On a d'autres projets. A... Ouais. Tu connais
11: ça? Des projets. Oui, connais ça, les projets? Ouais, beau tu tu beaux projets. Je <rire> <que> des projets.
2: <rire> ok. Salut. Salut Salut.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187-CUBE Radio.
12: 1877-827-2346. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun
2: politologue sérieux qui va te dire
5: un politologue, pas comme les autres. L'œil
2: C'est pas le temps de faire ça. Leïc, bonjour.
5: Bonjour, Benoît. Ben,
2: J'ai pensé à toi en lisant le Globe et Mail ce matin.
12: Oh ben, C'est gentil. Il <rire> <rire> y avait une nouvelle qui me concernait. Ah,
2: ben, oui, une de tes obsessions, en fait. C'est pas une obsession. Ah, C'est oui,
12: quelque oui. chose que je connais depuis euh, longtemps. Écoute, le, le Globe et Mail qui révèle qu'il a mis la main sur des documents secrets qui dénonce ce que fait la Chine ici, qui montre que la Chine est intervenue dans les élections au gouvernement fédéral, directement dans les dernières élections, entre autres, et on sait que le gouvernement Trudeau, que Justin Trudeau, en avait été averti.
2: Je répète, il le savait. Ben oui. Et il n'a rien fait. Et ça, ça pose donc un ben, problème. Mais ben En fait, il a fait semblant de chicaner avec la Chine.
12: Les mesures que Trudeau a prises sont euh, cosmétiques, il n'y a rien fait. Euh, il y a un, on a un problème d'espionnage grave avec la Chine. C'est un problème d'espionnage qui se développe depuis des décennies, qui touche les universités, les entreprises de, de haute technologie et nos institutions, la démocratie entre autres. Et euh, que de grands États comme la Chine, les États-Unis, la France, la Russie fassent de l'espionnage, ça n'étonne personne. Et il y a des luttes, de, enfin il y a des organisations de contre-espionnage dans chaque pays qui luttent contre ça. Très bien. Encore que je, je trouve qu'on le fait très mal, mais ça c'est une autre question. Mais la question ici, c'est plus que ça. C'est que le gouvernement chinois est intervenu dans le processus électoral au Canada pour faire élire qui Pour faire élire neuf députés fédéraux libéraux et deux conservateurs, des gens qui étaient... Pro-démocratie. Plus mmh. que ça, on apprend que le gouvernement chinois était très content que le gouvernement canadien soit minoritaire parce que, pensait gouverne le, le gouvernement chinois, un gouvernement canadien minoritaire aurait plus de difficultés à euh, voter des mesures pour contrer euh, la Chine dans un certain nombre de domaines. Alors... Euh, que le gouvernement chinois souhaite que, le que, que euh, les libéraux soient minoritaires au Canada, ça c'est une chose. Mm -hmm. Mais qu'ils aident les libéraux, euh, qu'ils aident à faire en sorte qu'il y ait un gouvernement libéral minoritaire, ça c'est une autre chose. Et ils sont rentrés dans euh, les organisations électorales. Ils sont rentrés dans le processus des élections. Ils ont envoyé des Chinois aider des députés libéraux et de conservateurs pour se faire élire mais dans la campagne à électorale. c'est
2: Mais c'est difficile à de prouver qu'ils ont eu des résultats qui ont, qui ont été euh, efficaces. La question, c'est pas...
12: C'est comme si je te dis, Benoît, voilà, telle personne a fait une tentative de meurtre, mais ça n'a pas réussi, la personne n'est pas morte.
2: Ben oui, c'est important, parce ben qu'il ne sera pas accusé de meurtre. Mais sais-tu quoi? Mmh.
12: Pour une tentative de meurtre, tu vas en prison.
2: Moins, euh, mais moins gros, longtemps, mais tu comprends moins longtemps qu'un meurtre. Est-ce qu'ils ont été efficaces Moins longtemps
12: qu'un meurtre, je veux bien, mais c'est très grave quand même. Mais oui, je Et là-dessus, le gouvernement ne fait pas grand-chose. Le gouvernement de Trudeau n'a rien fait. Et en fait, on comprend à travers entre les lignes que Justin Trudeau, il le savait, qu'on lui avait dit et Justin Trudeau a nié, a rien fait, s'est traîné les pieds, alors on se dit quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de la naïveté ou alors c'est de la négligence? Mmh. Et c'est même une négligence parce qu'il aurait placé les intérêts de son parti à ce moment-là au-dessus des intérêts du Canada, au-dessus de la démocratie, de la protection de la démocratie, ça devient de la négligence criminelle dans ce cas-là parce que tu ne peux pas faire ça. Le premier ministre du Canada, c'est un élu puis tu sais, au-delà de toute la partisanerie qu'on peut avoir, au-delà de toutes nos opinions politiques qu'on peut avoir, il y a quelque chose qui doit être commun, c'est la protection de la démocratie. Ça passe avant tout, ça. Mmh. Et euh, mmh. chez Justin Trudeau, non, ça passait pas avant tout. Mmh. Et ça pose un problème à Justin Trudeau, ça pose un problème au Canada, et c'est ça qui
2: est dénoncé à travers tout okay. ça. En fait, c'est deux
12: choses. C'est okay. l'inaction de Justin Trudeau, et d'autre part, okay, like, ce que a... fait la Chine.
2: On a compris. Euh, je, 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 <rire> on a compris. Euh, le, le rapport entre le Pakistan et la Chine, ça non plus, c'est pas rassurant. C'est...
12: Ben, et en fait, quelque chose qui, qui vient de, de sortir, c'est euh, un conseiller, euh, quelqu'un qui travaille au, au ministère des, des, des Affaires d'État, euh, de, au, secré au secrétariat d'État, devrais-je dire, M. Derek euh, euh, Chal Chalot. Je pense, oui, euh, qui euh, a dit écoutez, euh, le Pakistan a un problème très grave. Il n'est pas le seul à avoir ce problème-là. Dans le cadre des routes de la soie, les fameuses routes de la nouvelle route de la soie de la Chine, le Pakistan a accumulé énormément de dettes. Le Pakistan a 100 milliards de dollars de dettes et la Chine détient le tiers des dettes du Pakistan. Et ça pose un problème parce que le Pakistan se rapproche donc et, 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 et devient dépendant financièrement de la Chine. Et le Pakistan n'est pas le seul pays à être dans ce cas-là, mmh. euh, continue à, à dire ce, ce, ce fonctionnaire du département d'État. Il dit, il y en a d'autres, mais c'est peut-être un cas qui le... le, le parmi les plus graves, parce que euh, il y a beaucoup d'inflation, on le sait, au Pakistan. Il y a eu des, de, des dommages causés par euh, euh, les changements climatiques immenses. Le tiers du pays a été inondé. Euh, le pays a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes et la Chine ne l'aide pas. Et donc, on est en train d'essayer de faire, au niveau mondial, euh, une espèce de rencontre entre le G7, la Chine, des bailleurs de fonds pour dire, écoutez, il faut qu'on rééchelonne la dette de tous ces pays-là euh, parce qu'ils ne vont pas arriver à s'en sortir. Et, c'est un problème plus général que ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets que la Chine a financés dans le cadre des routes de la soie qui seraient des éléphants blancs, euh, qui sont impayables par hum. ces pays-là. Et c'est donc un problème plus général, en fait, à travers le Pakistan, euh, qu'on essaie de dénoncer ici.
2: Hum. Et un euh, milliardaire, euh, pas en Russie, mais en Chine, en Chine. Est, est disparu.
12: Bao et c'est un quelqu'un qui est très connu. Il est dans la haute technologie chinoise. C'est lui qui finançait toutes les entreprises de haute technologie. Il y avait tellement d'influence qu'on disait de lui que 70% de tous les, les, les toutes les compagnies Internet en Chine avaient été de près ou de loin financées par lui, qui s'était intéressé à ces compagnies. là Donc c'est quelqu'un de très très important. Il avait fondé un holding, le China Resources, en 2005, Il était milliard d'air, et surprise, il a disparu de la circulation complètement. Mmh. On ne le voit plus, on n'arrive pas à le rejoindre, deux jours, trois jours, on ne sait pas depuis combien de temps exactement, mais ce qu'on se dit, c'est qu'il a disparu et que ça ressemble, cette disparition, à la disparition d'autres personnes. Jack Ma, par exemple, euh, qui a disparu comme ça, qui était à la tête d'Ant et qui a été obligé de laisser les rênes, de, 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 de quitter la direction de son entreprise, laisser ça au Parti communiste chinois, ou d'autres euh, qui se sont fait poursuivre. Par exemple, tiens, le, le sino-canadien Xiao euh, Roy, en 2017, qui a disparu comme ça et puis, pouf, l'année dernière, euh, finalement, il a été emprisonné pour corruption donc, on a l'impression euh, qu'il y a peut-être une nouvelle vague de répression contre les très hauts dirigeants d'entreprise en Chine euh, parce que Xi Jinping craint l'opposition de ces gens, parce qu'il craint leur influence et que, en même temps, il se sert de la lutte contre la corruption pour justement euh, obtenir la démission de ces gens ou euh, obtenir euh, qu'ils euh, soit beaucoup plus docile face au Parti communiste chinois. Mmh. Donc, c'est ça qui, qui est en train de se jouer en ce
2: moment. Bon, et on termine sur une excellente nouvelle qu'on attendait tous depuis au moins euh, presque trois ans. Mmh. Vas-y, fais-toi plaisir.
12: Ah, ben, je peux te le dire. La, la Chine a eu une gestion historiquement miraculeuse Bravo. de la COVID-19. Oui, 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 oui. oui. Alors, il y a presque personne qui est mort. Jusqu'à 80 000 personnes sur 1,4 milliard. C'est le comité permanent euh, qui, a, qui vient d'annoncer ça en Chine. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un gros problème. Euh, c'est qu'on euh, sait que ça a été très très mal géré au départ, puisque le gouvernement chinois a caché les choses, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Et puis, on a levé toutes les restrictions subitement, et il y a probablement euh, énormément de morts maintenant à cause de ça. Mais ça, ça touche directement Xi Jinping, la gestion de Xi Jinping. Alors, pour aller au-devant des critiques, uh, Xi Jinping et sa bande ont déclaré qu'ils avaient fait une gestion miraculeusement <rire> miraculeuse de la COVID-19 et les Chinois devront dire que la gestion a été miraculeuse bon. dans toutes les instances du parti. C'est très important parce que dans quelques semaines arrive un grand congrès où on va une grande assemblée nationale où on va nommer des nouveaux ministres, des nouveaux responsables dans l'État. Et donc, Xi Jinping se protège.
2: Bon, ils ont sauvé l'humanité, Loïc. On va les féliciter. Merci. Miraculeusement. Un, un gros Je merci à la, la Chine. Jamais, monsieur, dans l'histoire de l'humanité. Jamais, monsieur. <rire> jamais. Loïc, as assez. Merci. On se reparle lundi. Salut.
0: Réagissez avec Benoît Dutryzac par courriel. Dutryzac à commercial -cube radio la rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. Une dualité qui
2: rassemble les idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On bobine, cette affaire-là. Non 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 non, 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 non,
13: non.
2: Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. <rire> je le sais. Compte-toi-même. <rire> La rencontre
13: du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
2: Sophie, bonjour.
13: Bonjour, Benoît. Écoute, si vous travaillez dans les médias et que vous avez encore votre emploi à la fin de la journée ou que vous connaissez personne dans votre entourage qui euh, a perdu son emploi, je pense que vous devriez aller vous acheter un billet de 6,49 parce que vous faites partie des chanceux. Mm -hmm. Je veux commencer cette chronique vraiment en soutien avec 240 de nos collègues, de près ou de loin dans la grande famille québécoise qui ont appris aujourd'hui ou hier, qui perdaient leur emploi. C'est vraiment une journée extrêmement sombre dans les médias. Donc, euh, je voudrais vraiment commencer cette chronique avec une pensée pour plein de gens que je connais, d'autres qu'on qu ne connaît pas. Mais 240 personnes qui partent d'une entreprise, c'est énorme. Mm.
2: Non mais on en a parlé tantôt aussi là, tu sais, c'est le combat contre les plateformes américaines, c'est la publicité que, que euh, souviens-toi pendant la campagne électorale, la publicité du gouvernement le sur, sur Facebook, Facebook. Sur Facebook, tu ben tu es, voilà. es à la tête du gouvernement, tu es à la tête de la population et toi tu mets de l'argent pas dans les médias québécois sur Facebook parce que les gens sont sur Facebook. Alors le gouvernement a tellement une vue à, courte, à court terme, mais voici ce que ça donne.
13: Voilà. Et euh, c'est vraiment euh, assez particulier parce que c'est pas. Donc, on apprend, on a appris hier, donc 240 euh, mises à pied, donc euh, toute une restructuration. Hein. Il y a plus. Il y a... Québecor ne sera plus pareil après la journée d'aujourd'hui, mais c'est pas comme si c'était une surprise dans le sens que ce qui se passe, ben ça fait des mois que Pierre-Carl Pelado dans différentes entrevues en parle, puis pas juste Pierre-Carl Pelado, dans tous les médias on sait à quel point c'est un écosystème qui est extrêmement fragile parce que on a donné un, un la porte ouverte à des géants et c'est vraiment le combat de David contre Goliath. Donc c'est David des
2: qui réinvestissent pas dans qui dans réinvestissent pas ses, qui
13: réutilise notre contenu à nous qu'on paye des millions de dollars dans les salles de nouvelles, mm -hmm. dans les journaux et tout ça et que Facebook et les autres médias sociaux se réapproprient sans rien nous payer. C'est vraiment ça, là, la réalité, quand ouais. tu travailles en journalisme en 2023. Et en plus, se rajoute à ça une situation particulière au Canada, qui est la situation de Radio-Canada. Radio-Canada, ça fait plusieurs fois que j'en parle, ça fait plusieurs fois que j'écris des chroniques là-dessus. La concurrence déloyale que nous mène Radio-Canada, qui est un diffuseur public, qui est un diffuseur d'État...
2: – Subventionnés légèrement. –
13: Subventionnés à hauteur de 1,5 milliard par année. Et des fois, il y a des gens qui m'interpellent en me disant « Oui, mais Sophie, Québécois et toutes sortes d'autres entre, entreprises reçoivent aussi des subventions. » Ce qui différencie un diffuseur public d'un diffuseur privé, c'est pas le fait qu'ils reçoivent des subventions ou pas, c'est à qui ça appartient. Radio-Canadien, ça appartient aux, aux contribuables canadiens, ça appartient au gouvernement. Euh, Québécois, ça appartient en actionnaire majoritaire Pierre-Carl Palado, et le reste sont des gens qui achètent des actions de Québécois. Donc, l'actionnariat le, le, est propriétaire de cette entreprise-là. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. La raison de laquelle je te parle de tout ça, c'est que euh, par les années passées, à chaque fois que je parlais, par exemple, de l'extra de tout TV qui vous mmh. coûte 6,99 par mois, et je disais, mais ça n'a aucun sens qu'on paye deux fois pour ce même contenu-là, parce qu'on verse. 1 milliard 500 millions par année pour Radio Canada
2: et, CBC, et Radio -Can et CBC
13: bien ouais. sûr puis toutes les déclinaisons le web tout ça on comprend qu'il y a fort à faire c'est pas ça la question la question, c'est comment ça se fait qu'on se fait facturer une deuxième fois? Comment ça se fait que Radio-Canada nous charge mm -hmm. 6,99 par mois si on veut accéder à du contenu, alors qu'on paye déjà pour ce contenu avec nos impôts? Alors, quand moi, j'en parle dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, à Cube Radio, je me fais traiter de d'esclaves de l'Empire, de à la botte de pierre Carl, etc., etc. Je veux juste te lire quelque chose qui a été publié récemment, le 11 février, Nulle part d'autre que dans la presse, qu'on ne peut pas accuser d'être à la botte de l'Empire québécois. Alors <rire> voici ce qui a été écrit sous la, la plume de Vincent Brousseau-Pouliot, donc un éditorial. Donc un éditorial, ça veut dire que c'est l'opinion du journal de la presse. Dans le numérique, le diffuseur public, donc Radio-Canada, se comporte de plus en plus comme un diffuseur privé mmh. sur le plan commercial en oubliant l'aspect gratuit de son mandat. L'extra d'ici tout TV, la version payante à 6,99 par mois qui vous donne accès à la plupart des accès des meilleures séries de Radio-Canada en primeur, euh, c'est un problème. Par le truchement de leurs impôts, les Canadiens payent déjà une première fois pour financer leurs émissions. On n'a pas à payer une deuxième fois. Il y a toujours bien des limites à étirer l'élastique dans l'engagement. langage ouais, fort, là. Ouais. Et c'est pas, pas du mm -hmm. duche, pis c'est pas Guy Fournier dans, dans, dans le journal, là c'est la presse qui dit ça. Et la presse termine en disant, il faut redresser la barre tout de suite, le diffuseur public est en train de prendre d'autres mauvaises habitudes commerciales dans le numérique. Je te le dis mot à mot. On diffuse de la pub sur audio, alors qu'il n'y a pas de pub à la radio traditionnelle. C'est vrai, comment se fait-il que quand tu vas sur le site de Radio-Canada et que tu veux accéder à des balados ou écouter des trucs en rattrapage, mm. tu vas sur « audio », ben, c'est odieux, odieux, mm -hmm. parce qu'il y a de la pub, alors qu'à Radio-Canada, la radio traditionnelle, il n'y a pas de pub, donc ils vont encore une fois, parce que la tarte de la publicité au Québec est pas en expansion, elle est en contraction, elle diminue, et Radio-Canada prend une part indue de la, part de la tarte publicitaire. » Donc, le gars de la presse continue, on fait du contenu publicitaire, des textes, des balados des émissions de télé avec Tandem. Tandem, c'est un segment de Radio-Canada. C'est du contenu commandité. Alors, c'est toujours écrit, ceci est du contenu commandité. 99 des gens qui vont là-dessus ne se rendent pas compte que c'est du contenu commandité. On peut se poser la question, comme se pose le chroniqueur de la presse, comment se fait-il qu'un diffuseur public qui reçoit des millions de dollars par année nous fourgue en plus du contenu commandité? Encore une fois, il va chercher dans la part publicitaire et ça se fait au détriment des diffuseurs et des compagnies sans, de médias privés. Sans parler que
2: d'un point de vue éthique, c'est douteux.
13: C'est extrêmement douteux et plusieurs personnes, dont ce chroniqueur de la presse, soulèvent ça et il termine son texte en disant tout ça ne respecte pas l'esprit du mandat, le fameux mandat de Radio-Canada. Donc, j'ai un bon exemple pour illustrer tout ça. Le 9 mars on va pouvoir voir seulement sur l'extra de Tout.tv une série qui est hyper attendue, c'est Un gars, une fille, la nouvelle version, donc, euh, mmh. écrite par Guy Alpage. Tout le monde attend ça. Tous les Canadiens francophones d'un Admaré ou Admaré attendent ça. Mais il va falloir payer 6,99 par mois, pour accéder à l'extra de tout.tv. J'ai écrit à Marc Pichette, qui est directeur des communications de Radio-Canada, en lui demandant dans quel délai on va pouvoir voir cette série-là sur les ondes de Radio-Canada Télé. Mmh. Il me dit, Sophie, je ne peux pas te dire la date, mais c'est sûr que ça va se retrouver sur Radio-Canada Télé. Mais qu'est-ce que les gens vont faire le 9 mars? Ils vont aller voir sur Extra de tout.tv. les, les... Où
2: on apprend à être patient.
13: Où on, où, où, où on dit ça va faire. Ben, Comme bien. le dit le gars de la presse, on a assez tiré sur l'élastique. À un moment donné, Radio-Canada va falloir qu'il soit équitable avec les diffuseurs euh, mmh. privés, qui est une mesure de... Et aussi, moi, je me dis, c'est pas choisissez. respect.
2: Choisissez. — Tu veux une subvention ou tu, tu charges euh, le visionnement. Ben, — c'est euh, ça. Eux, ils veulent le
13: beurre, si l'argent du beurre. Et en plus, ils veulent le cul de la fermière. — Surtout. — Surtout le mmh. cul de la fermière. Mmh. Et moi, ce que je trouve qui n'est pas équitable là-dedans, c'est que les citoyens canadiens mm. devraient avoir un accès égal à Radio-Canada puisque c'est une, une société d'État et que c'est un diffuseur public. Comment se fait-il que c'est seulement les plus riches parce qu'à un moment donné, quand as Netflix, quand as Si, quand t'as Clubilico, quand as machin-machin, qu'en plus, il faut que tu payes 6,99 pour avoir accès à, à ta propre télévision. Et, et
2: tu l'as déjà, déjà payé. Et tu
13: l'as déjà payé avec ouais. tes impôts. Donc, il y a ça, une injustice là, un manque d'équité et ne dites pas que c'est parce que je suis à la solde de l'Empire. Je ne pense pas que Vincent Brousseau-Pouliot soit à la solde de l'Empire. Bon et pourtant, il a écrit un éditorial virulent à ce sujet.
2: On t'écoute à 2h30. Ça va être bon à 2h30. Ben, c'est tu quoi?
13: Je reçois un gars qui se montre en bedaine à la télé. Hey, yes
2: ça. ça, ça prend du courage aujourd'hui. Ça, ça prend
13: du courage. Faut,
2: hein? Non, mais quand même... J'ai fait hein? des
13: captures d'écran, Benoît euh, Dutrisac.
2: C'est parfait. Tu n'as rien vu encore. Euh... <rire> <rire> Merci. Ok, c'était
13: mon invité à 2h30, dis-le. Sinon, les gens je vont, vont se demander.
2: Ça, moi, j'ai pas à, à pomper mon petit bas, j'ai pas à jouer la fanfare. Moi, je suis okay, pas. Ok, donc j'annule
13: l'entrevue.
2: Moi, je suis. C'est moi qui ai
13: demandé à te recevoir.
2: Ben, ça me fait plaisir. 14h30. Avec mon plus beau sourire. En personne, j'espère. Yes, sir. Hmm.
1: Oui. Des propos cohérents,
2: des
11: opinions différentes.
0: Vous écoutez
11: Du Trizac.
0: Sex Audio. Avec Anneise Gatin Lacroix.
2: Anaïs, Bonjour. Allô Benoît. La sexualité des personnes âgées en Suède ou en cuir. Oui, OK.
14: Là, je t'amène Suède, Benoît, une maison dans un village qui se nomme Brody, une maison de retraite, OK? C'est 56 personnes, Benoît, qui sont euh, hébergées là-bas, âgées entre 65 ans et 100 ans. Et pour, euh, c'est la première fois, ça fait un an que ça a été mis sur pied, je te dirais, là, ce programme-là, où on met, Benoît, la sexualité de l'avant, OK? Donc là, je t'explique, c'est le personnel en soi qui est formé par une sexologue pour avoir tout d'abord des conversations avec les résidents sur la sexualité. Conversations, là, ça peut juste euh, revenir des fois sur cette nostalgie du temps où euh, certains avaient des, euh, des des rapports sexuels plus plus, plus constants je te dirais des fois une personne peut avoir perdu un membre soit sa conjointe son conjoint puis leur ramener un peu cette sexualité là donc souvent c'est des conversations soit un à un ou même des conversations de groupe et là ce que je trouve vraiment fantastique c'est le fait d'amener un peu de la sexualité puis de, de de rendre ça un peu moins gênant ça fait en sorte que les 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 patients posent de plus en plus de questions et et le personnel est formé Benoît exemple ça a l'air simple mais un couple okay, qui demeure dans cette maison là qui sont actifs sexuellement mais qui ont un cathéter OK et bien là le personnel maintenant est formé pour montrer à ce couple là comment avoir un rapport sexuel sans déplacer le cathéter non mais c'est pas magique ça
2: <rire> magique <Benoît. rire> ça doit être le mot magique
14: <rire> mais moi je mais cathéter <rire> ah! mais oui mais
2: come on
14: ben comment ça, commande Benoît? Je veux il y en a qui ont besoin d'un cathéter et là, tu as envie d'avoir un rapport sexuel avec ta conjointe et ouais. ou euh, une des résidentes, peu importe, mmh. tu sais pas trop comment tu prendre, tu veux pas déplacer ton cathéter, bien, ça fait en sorte que maintenant, le personnel est, euh, peut t'aider dans tout ça. Puis, on remet aussi aux résidents ce qu'on appelle un panier du plaisir, OK, Benoît? Donc, il y a des livres, euh, des crèmes, des lubrifiants, Puis avoir des jouets sexuels adaptés, justement. On a déjà parlé d'un fameux, euh, il y a des cocos, entre autres, où c'est avec une manette. Donc, évidemment, pour une personne âgée qui a moins de facilité à bouger, ben d'avoir le jouet sexuel et par la suite la petite manette pour se stimuler, c'est beaucoup plus simple. On remet également un peu comme dans les hôtels un panneau disant merci de ne pas déranger parce que là il y a des intervenantes qui disaient, tu sais ben nous ça nous est arrivé, on rentre dans une chambre puis là soudainement tu vois un patient en train de se masturber, tout le monde est malaise, il y a un gros malaise ambulant tant pour le, le, le patient l'intervenante. Donc là d'avoir ces panneaux là sur les portes, ben ok on sait ce qui se passe dans la chambre, ils se font du plaisir. Donc cette maison là a décidé d'offrir à leurs Patient, mmh. une à leur résident, une vie sexuelle épanouie. Moi, je trouve que c'est fantastique. Écoute, là, c'est pas ben parce oui. que t'as 70 ans que t'as plus de rapport sexuel. Ben oui, ben et oui. si cathéter, il y a, ben il peut y avoir quand même pénétration. C'est ça, la morale de cette histoire-là. Tu comprends?
2: Oui, oui. J'ai pris note. <rire> je, 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 je comprends. Ah non. Ben non, mais c'est parfait pour euh, inciter les personnes âgées euh, à, à entretenir leur vie sexuelle.
14: Bien, parce que ça fait partie aussi d'une bonne santé, d'avoir un rapport, de rapport sexuel, santé mentale, santé physique, la santé sexuelle. Donc, pour mmh. une fois, ce n'est pas euh, mis en dessous du tapis disant, comme tu es trop vieux, ça n'existe plus. Au contraire, ça existe ouais. encore et c'est florissant.
2: Voilà. Hugo. Euh, yes. Parfait. Un condon révolutionnaire. Oui, je te parle, le condom qui se nomme Unique
14: Plus, OK, Benoît, et ce qui est euh, ce révolutionnaire de ce condom-là, c'est qu'il n'y a pas d'anneau à la base, OK, comparativement souvent l'élastique qui peut être parfois un peu trop serré, un peu trop lousse malgré mmh. les grandeurs de condom. Donc là, il est conçu sans anneau pour maximiser justement le plaisir. Bon, il y a des reliefs, il est trois fois plus résistant et plus mince, vegan, sans, sans latex, tout ce que tu voudrais vraiment pour… Bien, vegan, oui. Parce que ce n'est pas fait. Parce qu'on s'est déjà parlé, toi et moi, là, de, de, de boyaux d'animaux. De,
2: de, 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 oui, non, là, ben là oui. c'est
14: synthétique. OK. okay. <rire>
2: Donc,
14: c'est vegan. Mais le fait de ne pas avoir d'anneau, il paraît que c'est vraiment, excuse-moi l'expression, mais un game changer. Donc, il y en a partout, là, au Québec, là, dans les, les, les magasins de, qui, mettent, qui mettent la sexualité de l'avant. Mais c'est une nouveauté. Donc, unique plus ce condom, Benoît, qui va peut-être changer votre vie sexuelle.
2: Mais, mais il disait ça pour le condom des femmes dans les années 80 euh, ouais. il y avait sorti ça Tu sais, au pire de, de ouais. la période de, de la crise du sida l'épidémie du sida euh, ouais. on avait commercialisé un condom pour femmes, je pense pas que ça soit ça, ça a pas fait long non, ça. Hein? ça a l'air que le bruit était pas très sympathique
14: ben là, écoute, le condom unique plus, ça reste un condom. La seule chose, c'est que c'est moins joli. Si tu vas sur le site, entre autres, de Eros et compagnie, il y a une vidéo qui montre vraiment comment ça fonctionne. Et le fait qu'il n'y ait pas d'élastique, mais ben c'est vraiment comme si tu mets un rap sur ton pénis, tu comprends? Ah, oui. c'est Visuellement, c'est moins, euh, moins chic. <rire> que je peux dire, mais si au final c'est plus confortable, euh, tant mieux et pour l'instant, les, les, je sais ça, les critiques sont... Euh, tout le monde semble mais dire écoute, que c'est bien. Je ne l'ai
2: pas vu, mais on a l'impression que c'est une saucisse dans un, un paquet euh, de, dans le supermarché Oui, mais qui est mal enveloppé. <rire> en plus le fun. Hein? Bon, OK. Et, et cette euh, position est considérée comme la meilleure du monde, c'est-à-dire... Eh
14: oui, le, le, le papillon de Vénus, OK, Benoît, qui euh, assure à ce qu'on dit l'orgasme vaginal et euh, là, je vais, te, je vais vous expliquer, là, donc, vous devez vraiment vous imaginer la façon que ça fonctionne. C'est la personne qui est dotée d'un vagin. Benoît doit s'allonger sur le lit et écarte les jambes euh, de façon à faire, justement, des, des ailes de papillon. Tu comprends? Et là, par la suite, l'autre personne se place afin d'effectuer un cunilégus. mais là, tu vois vraiment le clitoris et as vraiment un accès au vagin. Donc, c'est de simuler le clitoris et une pénétration vaginale en même temps. Ça peut être avec un jouet sexuel ou encore un doigt et c'est vraiment reconnu comme étant la position qui favoriserait vraiment des orgasmes extraordinaires. Puis, il y a un livre, Benoît, qui a été écrit là-dessus. Je t'ai envoyé tantôt deux couvertures qui devraient être mises à jour. C'est plus pantoute <rire> vendeur. Donc ouais, en non, 1900... ça. Écoute, en 1988, chimp. ben non, donc c'est le livre « The One Hour Orgasm », donc un orgasme qui dure une heure. « How to learn the « Amazing Venus Butterfly Technique ». Donc, dans ce livre-là, on explique, oui, comment avoir une vie sexuelle épanouie, mais vraiment, toutes les façons de faire un cunnilingus et à l'unanimité, encore là, je te dirais, là, puis le cosmopolitain en parle, je veux dire, c'est partout, ce, cette position-là, le papillon de Vénus serait à ce jour lorsque cunnilingus y a la meilleure façon, le meilleur cunnilingus. Donc, vous savez maintenant quoi faire ce week-end, le papillon de Vénus
2: bon parfait, à part ça tout va bien tout est correct <rire> C'est une drôle, une drôle de, de position à décrire, hein, à la radio. Mais là, je le sais. Je... C'est pas simple à faire. Je, écoute, je, je souligne la qualité de ton vocabulaire.
14: Hein? Non, mais ça fait deux semaines que je lis dans mes notes. Je me dis, il faut que j'en parle mais en même temps, tu sais, je suis dans ma carrière à dé, vraiment comme, expliquer une position <rire> sexuelle, mais que fais-tu? Moi, je suis là pour s'agir euh, dans le vie sexuelle. Ouais, Exactement. Ah, ouais, Puis semble-t-il que c'est extraordinaire. Donc, papillon de Vénus à mettre à l'agenda.
2: Bon, écoute, ton agenda, hein? <rire> à chaque fois un tu agi... me dis, on met ça à l'agenda, j'imagine <rire> l'épaisseur de ton agenda, Anaïs, parce que t'en as pris en des occupée? notes. <rire> Avec les, les, les dessins puis les notes. Ah, euh... oh, bon, j'ai ouais ok Bon, <rire> okay, bah, écoute, mais euh, merci. C'est assez, C'est il n'y a rien d'autre?
14: Non, c'est ça, je vous
2: laisse euh, imaginer la position, puis voilà c'est tout, c'est rien bon. d'autre ok, parfait, euh, ben, merci puis euh, ben, on se reparle la semaine prochaine je vais remercier euh, toute l'équipe et euh, même... et hey, attends, j'en
14: profite pour dire que ce soir tu vas être au monde à l'envers oui ben c'est ça,
2: je voulais le dire, c'est tout ouais, ouais, je suis là, euh, ils m'ont invité pour euh, euh, je suis comme le cinquième joueur là, celui qui fait des passes donc euh, ça va être ça va être le fun, ça va être intéressant. On va mon Benoît. Parfait, c'est gentil. Puis euh, ben, on se reparle la semaine prochaine. Salut. Juste, juste <rire> bye. Juste remercier Louis Antoine Lemire, Charlie Marchand, euh, Alexandre Morandville Sibelle Olivier, Florence Lamoureux et euh, Jessica Giroux et Marianne Bessette, et Tristan euh, Dupont-Hébert, Brunet Dupont. Euh, non, je, dis, je fais exprès. C'est sacrément de, de, de nom de famille là. T'as pas, pas réglé ça encore? As-tu parlé à tes parents? Je voulais dire, le nom de famille, c'est trop long. Parfait. Euh, bon, ben écoutez, passez une bonne fin de semaine, soyez prudents, c'est pas très joli sur les routes, puis il euh, y a Yasmine qui suit à l'instant, effectivement, euh, j'ai euh, mon ma, ma vieille face poilue euh, qui sera à, au Monde à l'envers, ce soir avec Stéphane Bureau et euh, plusieurs collègues, puis euh, on se reparle lundi dès 11h, il y a Yasmine qui suit à l'instant. Cube Radio.